0: Ich ausnahmsweise mal Kaffee. Wieso Ausnahme? Stimmt, du trinkst nie Kaffee, ne? Ich trinke super selten Kaffee, ja.
1: Das ist mir ein bisschen, das ist immer, wenn ich Leute sehe oder kennenlerne, die keinen Kaffee trinken, dann ist es erstmal ist mir das so, so suspekt.
0: Ja, warum? Also, ich habe sogar einen guten Grund. Ich habe mir mal ganz übel, ich hatte eine ganze Zeit lang Frühnachrichten in der Lokalstation und da habe ich mir mal morgens alleine eine komplette Kanne Kaffee reingezwiebelt und habe ich mir ganz übel mal den Magen mit äh, verdorben. Seitdem habe ich das nahezu aufgegeben. Aber jetzt dachte ich, ich muss mal ja. wieder, für den Podcast muss man wieder eine Tasse her. Ja,
1: Kaffee, ne? Ah, genau. es doch bestimmt auch schon, oder so? Den, 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 den
0: Podcast.
1: Den Podcast, in der irgendwas, irgendein lustiges Wortspiel mit Pott macht. und ja. Also so ein, so ein Kaffee-Podcast.
0: Ja, Podcasts sind halt die frisur des 21. Jahrhunderts. Ne? Oh, gutes, 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 gutes Beispiel, würde ich sagen. Gutes,
1: guter Vergleich. Ah, ja, wir haben angefangen mit einem Schlürfen von dir. Ja. Und wir sind schon mittendrin. Ich habe einfach mal gestartet.
0: Crazy Shit. Ja. Habe ich überhaupt nicht gemerkt. Zwinker, Zwinker. Willst du mir noch irgendwas sagen? Eigentlich nicht. Das so. loslegen. Add-on, der Gaming-News-Podcast.
1: Und eigentlich müssten wir jetzt die
0: Schlagzeilen sagen, die wir uns ganz sicher auch aufgeschrieben haben vorher. Deswegen, David, fang mal an. <lacht> gta Trilogie ist großer Mist. Du hast Trilogie gesagt. Ja, ich weiß, ich trigger damit immer jemanden. Ja. Soll, ich, soll ich richtig sagen? Bitte. GTA-Triologie. Dankeschön.
1: Zweite Schlagzeile. <lacht> ganz viel Halo, Überraschung, äh, Multiplayer und so. Und äh, es gibt Preise, die Game Awards. Ja, warum schreiben wir uns normalerweise die Schlagzeilen immer auf? Das war doch jetzt perfekt.
0: Super, ey, ohne Haspel, ohne falsch was gesagt zu haben, wie ja. Triologie. Ja, voll gut. Ich frage mich gerade nur, läuft jetzt
1: immer noch dieses Schlagzeilenbett oder sind wir schon in der ersten News?
0: Keine Ahnung, das, das entscheidet der, der, der Techniker, der es zusammenschnüppelt. Vielleicht kann er da darunter ja noch irgendein witziges Geräusch machen. Bestimmt.
1: So, jetzt sind wir aber da. Jetzt haben wir nur noch unseren Text, den wir vorlesen. Wir haben ja immer alles komplett vorgeschrieben. Ne? Ja, also sowohl genau. alle hasbla alle Fehler, das Trilogie gerade eben. Ja. Das stand auch so da drin. Das sind so die Gags, die wir haben. So. Ja. Weil wir sind nämlich nicht nur ein äh, Videospiel-Podcast, wir sind halt auch so ein Comedy-Podcast. Ja.
0: Also vor allem, wenn äh, Joschka dabei ist, aber... Ähm den hatten wir heute nicht zur Endabnahme dabei, deswegen sind die Witze ein bisschen schlechter halt in dieser Folge. Ja.
1: Wir haben sogar aufgeschrieben, dass wir jetzt erst unsere Namen sagen. Weißt, normalerweise sagen wir die immer vorher, mhm. innerhalb der Schlagzeilen. Da dachten wir, wir brechen das Ganze hier <lacht> immer so ein bisschen auf, so ein bisschen crazy, wir sind ein bisschen verrückt. Deswegen sage ich, schön, dass du da bist, David Müller.
0: Danke, Matthias Hense.
1: Mensch, das haben wir auch schon, weil es ist ja heute läuft wieder wie eine Eins das Ganze. Weißt, ich bin jetzt schon auf Seite 2 meiner Notiz äh, meiner Ausgabe also meines Textes, den ich hier so hingeschrieben habe, das wird ziemlich schwierig, diese ganzen
0: Äste auch reinzubauen. Ja, und diese, diese, ja. diese fast und Rechtschreibfehler Wir und so. Wir gehen
1: dann ne? auch immer die Bindestriche und Punkt, Punkt, Punkt
0: aus. Ja, furchtbar. Ja. Womit fangen wir an? Fangen wir mit Halo an? Fangen wir mit Halo an. Das ist ja äh, offensichtlich ein großes Anliegen von dir. Ja, ich meine, ich habe es dir direkt mal mit reingeschrieben. Es war jetzt
1: gerade am 15. November der, also der Jubiläumsstream von Microsoft zum mhm. 20-jährigen Jubiläum von der Xbox, die 2001, am 15. November 2001 rausgekommen ist. Und da ist nicht nur die Xbox rausgekommen oder Xbox, man, ich weiß nicht, wie man es am besten ausspricht, ähm, sondern auch Halo Halo ist damals als Launch-Titel mit dabei gewesen. Das war auch der Grund, warum ich mir damals eine
0: Xbox gekauft habe. Mhm. Von meinem Ersparten. Das ist komisch, weil du bist auch so ein PC-Spieler. Warum hast du denn nicht auf den PC-Release gewartet? Weil der ungefähr zehn Jahre später war? Ja, aber ich habe auf den PC-Release
1: gewartet. Ja, aber da war es halt nicht so cool. Das stimmt. Und Halo auf der Konsole, auf der xbox auf der Xbox, ich wollte schon 360 sagen, man sagen nein, auf der ganz ersten Xbox. Es war fun-fucking-großartig. Auch mit dem großen Controller, den ich hier immer noch ein bisschen vermisse, der, war, der lag mir super in der Hand, obwohl ich kleine Hände hatte. Es waren fantastische Zeiten mit Stories, die ich bestimmt schon zehnmal erzählt habe, wie ich beim Zivi mit einem Kollegen immer mal gerne die Route genommen habe, ähm, die bei meinem Elternhaus und meinem Kinderzimmer vorbeiführte. Ich habe noch zu Hause gewohnt und wir dann die Pausen genutzt haben, um mal schnell ein bisschen Koop zu zocken. Hey, ich habe so häufig durchgespielt. Grandiose Erfahrungen. Das war der Beginn einer großen Liebe, die zwischendurch ein bisschen gelitten hat. Aber das ist ja häufig so in Beziehungen, ne? dass es zwischendurch auch mal so Downs gibt. Und ähm, jetzt hoffen wir drauf, dass äh, die, die, die Liebe wieder neu entfacht wird. Wir fahren gemeinsam in Urlaub, denken, ähm, da wird nochmal was Neues draus. Wir retten unsere Halo, meine Halo-Liebe, ich komme ein bisschen ins Schlingern, du hast den Kaffee da, willst du was trinken oder willst du mir beistehen?
0: Ich, ich kann dir gar nicht so sehr beistehen, weil äh, ich habe tatsächlich nur Teil 1 und Teil 3 gespielt, also ähm, ich habe, ich hab, Teil 1 war lange Zeit das einzige äh, Halo, was ich gespielt habe und dann habe ich mir irgendwann, als ich mir die äh, One S mal Gebrauch geschossen habe, habe ich gesagt, ja komm, dann musst du dir auch die, die ganzen Halo-Teile nochmal kaufen und dann habe ich tatsächlich 3 nochmal äh, fast durchgespielt und ja, ich kann das immer noch ein geiles Spiel, also ich kann das total nachvollziehen, aber irgendwo so dieser ich weiß nicht, irgendwo so packt mich Halo so als Marke nicht, weil ich da einfach so wenig mit ver äh, verbinde. Also wenn, wenn ein neuer Zelda-Teil angekündigt wird... <lacht> Für die Xbox, <lacht> Für die dann, die Xbox. Den, dann bin ich auch gespannt. <lacht> ja, nee, dann sich eher aus. Kann ich auch
1: verstehen, wobei das ja tatsächlich äh, das ist, was äh, Microsoft so als einziges Maskottchen irgendwie mit auf die Welt gebracht hat. Alles andere hat nie so richtig funktioniert, aber den Master Chief, das, das, das mhm. haben sie geschafft, den so zu etablieren, dass man die die ikonische Rüstung, die Spartan-Rüstung da sieht und man denkt sich, auch oh, geil, Xbox. Ja, ähm, darum geht es aber gar nicht um, ums, ums, ums nur, ums Alte. Wobei wir auch noch einen kleinen, kleinen alten Aspekt hinten raus haben, den werden wir zumindest mal erwähnen. Es geht aber eher darum, dass es Neuigkeiten zu Halo gibt und die meisten werden es wahrscheinlich auch schon mitbekommen haben, dass es so einen kleinen Shadow Drop gibt, wie du es glaube ich ganz gerne sagst, so einen Shadow Drop. Das heißt so. Ja, ich weiß, aber ich kann diesen Begriff <lacht> vorher noch nicht wirklich. Ich habe mir erst von dir gelernt, ähm, deswegen benutze gerne ich ihn jetzt. Den finde ich auch nett. Es, auf einmal ist der Multiplayer rausgekommen. Man dachte ja, der ja. kommt zusammen mit dem Spiel, mit der Kampagne am 8. Dezember.
0: Auch nur noch drei Wochen, ne?
1: Ist nicht mehr lang hin. Ja, ja ich glaube, die nächste Podcast-Folge werden wir so roundabout des äh, Launches von Halo mhm. Infinitive, in, 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 Infinite, 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 so.
0: Infinite. Ähm, nee, Infi das ist was anderes. Infin
1: Infinite. Ja, das neue Halo. Das neue Halo. Äh, machen. Äh, aber der Multiplayer ist jetzt schon raus mhm. ähm, und das kam überraschend, weil wir haben gesagt, ja, ihr ist fertig und ähm, bitte äh, ladet ihn runter und spielt, denn es ist, das wusste man aber auch schon vorher, ein kostenloser Multiplayer. Mhm. Ähm, wird monetarisiert dadurch, dass man sich so ein, so ein Game Pass kaufen kann und dadurch besser und schneller aufsteigen kann, sich äh, tollere Rüstungsgegenstände und so kaufen kann. Allerdings nur ähm, kosmetischer Art. Also, man also kein Pay-to-Win. Kein Pay-to-Win. Mhm. Äh, und was ein ziemlich cooler Move ist. Also das ist der erste Multiplayer, der so äh, einzeln rauskommt. Der erste, der, glaube ich, zeitgleich dann eben auch auf dem PC mit rauskommt. Und äh, nicht nur auf den Xbox-Konsolen. Und... Ich habe mich sehr gefreut, ich habe ihn runtergeladen. 24 GB, auch nicht zu groß. Mhm. Und ich bin ziemlich
0: begeistert. Ja, Es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. Jetzt muss man natürlich sagen, zockst du das auf dem PC, nehme ich an? Ja. Ähm, wenn man, wie ich, eine etwas veraltete Grafikkarte hat ähm, und vielleicht nur eine Xbox One S, macht das dann überhaupt Sinn? Also ich habe die
1: Specs jetzt gerade nicht hier mhm. vorliegen. Ich weiß also aus zwei Richtungen. Also grafisch kann man erstmal sagen, ist es jetzt nicht das anspruchsvollste Spiel aller Zeiten, weil es ja eben noch auf den alten Xbox, auf der alten mhm. Xbox-Konsole zum Beispiel auch noch laufen soll, also auf der Xbox One ähm, und auf der Xbox One läuft es auch, oder?
0: Ja, ja, klar, es, ist, es soll überall One,
1: laufen. One, S und X. So, ja. genau. Ähm, kurzer Hänger. Und dann, deswegen muss es halt eben auch auf schwächeren Systemen laufen. Das heißt also, auch auf deinem PC-System wirst du es zum Laufen bekommen. Und ich glaube, dann wird es grafisch auch noch vollkommen okay aussehen. Ich habe es bei mir alles auf Ultra quasi gestellt und es läuft sehr gut. Ich glaube, deswegen wirst du da auch keinerlei Probleme haben. Ich habe eher so ein bisschen das Problem, dass ich Halo, ich habe Halo halt immer auf Konsole gespielt mhm. und ich hätte nur wegen dieses Spiels und vielleicht wegen Forza, habe ich so zwischendurch mal so überlegt, boah, jetzt doch so eine neue Xbox irgendwo dahin zu stellen, weil das mhm. ist vom Gefühl her irgendwie doch was anderes. So mhm. Diese diese Spiele da zu zocken und auch eben das Halo und man merkt es halt auch beim Gameplay. Also es ist deutlich langsamer zum Beispiel als ein Call of Duty, ist deutlich langsamer als ein Battlefield. Mhm. Ähm, vom Movement her, ähm, es vergibt viel mehr ja ich würde mal sagen so Richtung Auto Aim es ist kein Auto Aim dabei aber die generelle Streuung von so von vielen Waffen auch vom Standard Sturmgewehr ist schon so groß dass ich dass man richtig merkt, okay, das kannst du, oder das ist für Controller gemacht und das soll auch gut für Funktion Das war ja immer die
0: große Stärke auch. Ich meine, gut, ja. Halo hat ja quasi Shooter auf Konsole etabliert, also wenn das nicht ja. funktionieren würde, würde ich mir auch Sorgen machen, um ehrlich zu sein. Ja,
1: aber vor allen Dingen auch, weil es standardmäßig jetzt auch Crossplay aktiviert ist, also mhm. du kannst es im Moment wohl auch noch gar nicht ausstellen, dass du halt eben PC-Leute mit Konsolenleuten zusammenzocken bzw. auch gegeneinander. Mhm. Vom Gefühl her hatte ich aber das ähm, war es aber so, dass ich nicht gemerkt habe, ich habe nicht gesehen, ob man, äh, ob man irgendwo in einem Icon oder so erkennt, spielt er jetzt gerade auf Konsole oder spielt er spielt auf PC, das gibt es ja bei manchen Spielen. Ich habe aber zumindest nicht gemerkt, dass es irgendjemand besonders viel besser war oder schlechter war, und vom, vom Movement, vom, vom, vom Schießen her, sodass sie es, glaube ich, ganz gut ausbalanciert haben. Ich könnte mir dann nur vorstellen, dass so Hardcore-PC-Zocker, dadurch, dass es halt so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen aufgeweicht ist, das ganze, das ganze Aiming und so, dass die dann sagen, ja, ich, das ist mir zu, zu lasch vielleicht. Ich weiß nicht. Also, ich meine, natürlich gibt es Sniper, natürlich gibt es Vorteile, wenn du mit äh, gewissen Waffen äh, Headshots machst und so. Auch ne? Movement.
0: Also setzt die Maus Sensitivity voll hoch und dann kannst du halt dich um 180 Grad viel schneller drehen als mit ja. dem Controller. Ne? Da muss man nicht warten. Das, das war, war ja immer das große Problem, wenn du Crossplay-Titel gespielt hast, ne? dass das der PC-Spieler in Shootern eigentlich immer überlegen war. Ne? Ja. Und, ähm das wird da vielleicht nicht anders sein. Muss man jetzt einfach mal abwarten. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen Bock, muss ich sagen. Also wir reden ja schon relativ lange über die neuen halo teilweise eigentlich war ja ursprünglich angekündigt zum Release von der Xbox Series X mhm. und S soll da kommen. Und da haben sie noch mal nach hinten geschoben. Und eigentlich bin ich ganz froh, dass sie ihn nachgeschoben äh, ja, haben. Also es auch. gab ja es gab ja noch die Beta, ich habe es jetzt nicht gespielt, die Multiplayer-Beta, nee, die ja eigentlich schon sehr rund war und dann in so einem Zustand war, wo ich jetzt gesagt hätte, so von dem, was ich gesehen habe und gehört habe und gelesen habe, äh, wo ich gedacht habe, andere Publisher hätten es, glaube ich, schon rausgehauen in dem Zustand und hätten gesagt, ja gut, die, ja. die paar Fehler, reden wir vielleicht ja nachher auch noch beim anderen Thema drüber, aber äh, äh, die paar Fehler, die März wir schon raus, Hauptsache wir können jetzt schon Reibach machen.
1: Ja, das glaube ich auch, dass es eine richtige Entscheidung war. Man wird es wirklich dann erst sehen ähm, bei der Kampagne hinterher, weil da mhm. das war ja das große Ding, weshalb die es halt ähm, verschoben haben, dass man bei dem ersten Anspielvideo oder bei dem ersten Gameplay-Video oder der Aufschrei doch relativ groß war, was Grafik und was Fehler anbetrifft, man da Gen gesehen. hat. Ne? Ja. Genau. Und, und weil es eben auch für die alten Konsolen noch rauskommt oder für die alte Konsole. Und ähm, da glaube ich auch, dass es eine sehr gute Entscheidung war. Man kann aber, glaube ich, erst richtig darüber urteilen, wenn jetzt tatsächlich am 8. Dezember mhm. die Kampagne noch rauskommt. Äh, Multiplayer, weil du gerade Beta sagtest, es wird im Moment auch noch offiziell als Beta betitelt. Mhm. Was ich auch ein, ja, zumindest, ne, was heißt fairen Zug, aber die, die Herangehensweise ist halt so, dass man äh, dann vom Gefühl her zumindest sagt, ja... Das ist jetzt schon draußen, es sind auch alle Elemente drin, das ist auch unser fertiges Spiel, aber wie, eigentlich hatten wir ja vor, das am 8. Dezember rauszuhauen. Mhm. das kann halt sein, dass wir noch ein bisschen dann rumpatchen. Ähm, deswegen sagen wir jetzt, es oh, ist mal nur, nur die Beta, aber ihr könnt schon mal zocken unser Geschenk quasi zum 20-jährigen Jubiläum.
0: <lacht> Wobei so Halbgeschenk, ne? weil sie profitieren natürlich auch, wenn viele Leute da spielen, werden viele Fehler entdeckt, die sie dann ausmerken ja, klar. können. Ne? Also, Nein, also
1: das sind ja alles keine Gutmenschen, die wollen im ja. Endeffekt Geld damit machen. Das merkt man auch an der Kritik daran. Mhm. Ähm, vielleicht, bevor ich zur Kritik komme, noch eine kurze Sache zum, zum ganzen Crossplay-Thematik äh, und vom, vom Gameplay her. Was man auch, halt auch merkt, du hast eine relativ lange Time-to-Kill, also äh, man braucht relativ lange, um jemanden zu Boden zu kriegen mit den Waffen. Ähm, plus, oder Teil davon ist halt eben auch das typische, du hast diesen wiederaufladbaren Schild also wenn du den jemanden nicht komplett äh, down kriegst und der sich dann für fünf Sekunden irgendwo verkriechen kann, dann lädt sich das Schild auch wieder komplett auf. Das können wir aus den Halo teilen. Ähm, das macht das Ganze auch so ein bisschen einsteigerfreundlicher. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt bei den, bei den Games, äh, ich, mein größtes Problem ist da glaube ich immer noch, dass die Lesbarkeit von den Leveln und sowas, weil die sind mir jetzt, ich habe die letzten Multiplayer-Teile nicht viel gespielt, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, ob es da ähm, äh, äh, viele Level äh, ähnlich sind oder quasi nochmal ein Remake sind aus alten oder ob das alle komplett neue sind. Ähm, und äh, bei der Lesbarkeit ist auch noch schwierig, dass die Waffen, die kenne ich halt zwar alle oder viele davon aus den alten Teilen, aber es gibt auch so ein paar neue und ich kann manche jetzt auch nicht so richtig einschätzen. Ist das jetzt geil? Wofür ist das? Ist es jetzt auf Distanz gut oder ist das äh, nur für Nahkampf gut? Was ist das für eine? Ich weiß noch nicht genau, welche Waffe soll ich da nehmen, deswegen renne ich meistens nur mit dem Standard-Sturmgewehr rum in den Modi. Aber es macht auf jeden Fall Bock. Es sieht ganz cool aus. Ähm, es ist sehr erfolgreich. Mit, ich, äh, es hatte teilweise fast 300.000 gleichzeitige Spieler bei Steam allein, was extrem gut ist. Das ist sehr gut, ja. Äh, also wir reden
0: ja von, von so, so, also ich erinnere mich, dass das irgendwie ein Rekord mal eine halbe Million gleichzeitig war, ja, ich kenn, bei äh, äh, PUBG oder so. Kann, kann ja.
1: gut sein, ich weiß nicht,
0: PUBG hat ja der auch die Höchstzeit
1: auch schon wieder her, aber ist auf jeden ja. Fall mega gut. Mhm. Ähm, es hält sich auch relativ hoch die ganze Zeit, plus... Das ist jetzt nur Steam. Es kommen ja noch die ganzen Microsoft Store, da kann äh, man es auch drüber runterladen. Ähm, und die ganzen xbox sollen, sie werden da ja nicht mit in die Steam-Zahlen mit reingerechnet. Mhm. Also soweit, ich habe irgendwas von 8 Millionen Downloads oder sowas erstmal gehört in der, der ersten Tage. Sehr, sehr gut. Äh, Kritik. Ähm, um, war vor allen Dingen, dass sie ein bisschen Probleme hatten, die Leute, dass die Progression ein bisschen kacke sein soll. Also,
0: also das, dein Aufleveln quasi. Genau. Mhm. Ähm,
1: die, es geht halt erstmal nur um kosmetische Items da, mhm. äh, die du freispielen kannst und um Ränge. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Ränge dir wirklich bringen. Ob das einfach nur ist, je höher der Rang, desto mehr kosmetische Items kannst du freispielen oder desto Höher ist dein Rang einfach und die Leute sehen, wow, da ist ja schon Rang 30. Das ist vielleicht cooler.
0: auch Matchmaking, ne? Also dass du sagst, okay, wenn ich Rang 10 bin, spiele ich eher mit Leuten, die Rang 9, 10, 11 sind, anstatt mit Leuten, die gerade erst angefangen haben, das zu zocken. Ne?
1: Genau, aber ähm, das geht relativ schlecht oder das kann ich auch nachvollziehen, mhm. weil das Problem ist, ähm, du kriegst halt diese Erfahrungspunkte für diesen Rang fast nur durch äh, so Herausforderungen oder Challenges, die pro Tag dann irgendwie dargestellt werden. Wie zum Beispiel, gewinne ein Match. Das ist ja erstmal also so,
0: so ähnlich wie, ähm, ich kenne das ja ähm, hier, äh, Star Wars Battlefront mhm. 2, da ist das ja ähnlich, da hast, genau. du ja irgendwie diese, die, da hast du quasi einmal XP, die du kriegst für Ingame, wenn du wirklich viele Sachen machst, mhm. Leute killst und du hast immer diese täglichen Quests, das, das hast du ja bei ganz vielen Spielen, ne? Ja. Magic äh, Arena zum Beispiel.
1: <lacht> Was du ein bisschen,
0: bisschen zwischendurch Bi spielst. Ein bisschen, um Gottes Willen. Ne?
1: <lacht> Aber äh, das Problem ist, dass diese, diese Progression fast nur darüber läuft. Oder, oder, oder sogar nur. Und mhm. dann kommst du halt sehr schnell in den Bereich, wo ähm, du dann so Challenges kommen wie mach ein, äh, schieß das und das Fahrzeug mit der und der Waffe ab. So, und dann mhm. ähm, ist erstens, dass du manchmal, oder gerade am Anfang wusste ich gar nicht, hä, was ist das für eine Waffe und was für ein Fahrzeug ist das genau? Ich kannte das jetzt gar nicht, es ist das ein neues. Okay, ähm, dann wo finde ich diese Waffe überhaupt? Wo finde ich das Fahrzeug? Mhm. Auf welcher Map ist das? Denn du kannst diese Maps jetzt auch erstmal nicht auswählen, sondern du musst, standardmäßig ist dann so ein, so ein, so ein Zufallsgenerator, mhm. was für eine ähm, ähm, Map du in dem Modi bekommst. Ähm, also, dass du ja überhaupt erstmal in ein Match kommst, dass du die Chance hast, diese Challenge äh, zu erledigen und dann es ist ja meistens noch so, dass diese Challenge an sich ja nicht das ist, was dich am Spiel weiterbringt, sondern du machst nur diese Challenge, obwohl eine andere Aktion in dem Spiel vielleicht viel besser wäre. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen, das hält alles so ein bisschen auf, das nervt so ein bisschen. Da sind die aber dran, da hat äh, jetzt auch gerade ein Entwickler getweetet oder gesagt, ja, wir hören das, wir haben das auch schon angeguckt, wir werden jetzt auch als erste Maßnahme diese Progression ein bisschen leichter machen und zum Beispiel als eine Challenge immer ähm, Spiel ein Spiel zu Ende mhm. pro Tag mit reinbringen, was halt ein sehr einfacher Erfolg ist, du musst halt nur ein Spiel spielen und, und zu Ende und nicht mal gewinnen und du kriegst schon gewisse Erfahrungspunkte. Also da passt Linie noch ein bisschen dran, da mache ich mir nicht, nicht zu viel Sorgen, mhm. ähm, zumal wenn es wirklich nur um kosmetische Items und so geht, äh, ist es ja dann auch Latte, also und es ist kostenlos ansonsten. Ja, das äh,
0: Wo du gerade das Stichwort kostenlos nochmal nach, das ist natürlich, weil ich gerade diese Problematik, dass ich nur eine One S habe und ein äh, PC mit einer nicht so geilen Grafikkarte, weil die ja im Moment nach wie vor unfassbar teuer sind, so scheiß Grafikkarten äh, habe, ist es natürlich ganz cool, das mal runterzuladen und zu gucken, wie läuft das überhaupt und vielleicht, wenn man sagt, ich warte, warte vor allem auf die Kampagne am 8. Dezember und sehe jetzt, okay, der Multiplayer geht schon komplett in die Knie bei meiner bei meiner Technik, ne, bei der One hm. S oder bei, bei meinem äh, PC. Dann kann man da ja mal gucken, wenn das so ist, dann muss ich mir vielleicht irgendwas überlegen, wenn ich tatsächlich Halo zocken will. Oder ich sag so, auf der One S läuft das doch butterweich, ist halt grafisch nicht ganz so schön ne, oder hat irgendwie unschöne Pop-Ups irgendwo, aber damit kann ich leben und dann kann ich mir halt ruhigen Gewissens äh, zum Release das Spiel kaufen. Das ist ja ja. auch eine ganz gute Erfahrung.
1: Ja, also man kann da eigentlich nur empfehlen, mal, mal, guck mal rein. Es kostet erstmal nichts. Mhm. Das ist das Gute. Ähm,
0: Soll noch die Kleinigkeit mit dem Teaser-Trailer zu der neuen Serie abhandeln. Jetzt habe ich es gesagt und eigentlich haben es schon erledigt, weil der Teaser ist ja nicht sehr, <lacht> sehr, sehr Inhalts. Äh, ja, das war,
1: ja das, war, das war der zweite Punkt, den sie in diesem Jubiläum-Stream ein paar anderen Sachen noch gemacht haben. Der zweite Punkt zur Halo-Serie, ähm, vollkommen korrekt: Teaser-Trailer
0: gibt es. Ja, also du siehst eigentlich nur den, den also du siehst einen vernarbten Rücken, äh, wo die Kamera langsam raus. Äh, Ranfährt und dann wird der ikonische Helm aufgesetzt vom Master Chief. Du siehst die, seine, seine Nummer, die äh, John 117-Nummer, also seine, seine Kennung. Das ist, sind ja, sind ja glaube ich, alles Klone oder? oder
1: nee, das, äh, sind alle, das sind alles Kinder, die eingesammelt wurden, also in, in frühen Jahren, ich glaube mit sechs Jahren oder also so. Genetisch
0: verändert wurden, oder? Dann oder?
1: Ja. die ganze Zeit trainiert wurden. Die Klone, es war, glaube ich, so, dass die, die wurden ja quasi entführt diese Kinder. Weißt du, wir sehen und du, ah, guck mal hier, du bist äh, super gut hier, stark schon für dein Alter und intelligent und also was, mhm. Du wärst gut für unser spartan -Programm. Dann entführen wir dich, dann machen wir aber so Schnellklone von mhm. dir und geben den, den Schnellklonen den Eltern, tauschen also aus, damit die das nicht merken und diese Schnellklone sterben aber ganz schnell. Dann, weißt du, weil die sind nicht so perfekt. Weil die halt
0: schnell schnell, schnell gemacht wurden. Ja, Bananenklone, klar. So, genau. Irgendwie so ziemlich ein bisschen spooky,
1: also <lacht> ja. auch nicht, auch nicht äh, so ganz äh, menschenfreundlich, so das Ganze, was die Menschheit da in äh, 500 oder 400 Jahren da so macht. Mhm. Ähm, und dann werden die Spaten-Aspiranten mit, ich glaube, 14 oder sowas, dann noch so einer genetischen Augmentierung irgendwie unterzogen und kriegen irgendwie, äh, irgendwelche Sachen gespritzt, die sie stärker und besser machen und all sowas. Davon überleben ab, oder schaffen sie aber nur die Hälfte die andere Hälfte verkrüppelt und wie auch immer und bleibt dann aber noch im militärischen Dienst. Ja, und, haben sie sich ja.
0: ordentlich bei Warhammer bedient, 40k. Ist das auch da so? Ja, ja, ach, ja. So, so, so ähnlich, ja. Kennt
1: man. Und äh, ja, John ist halt der eine. Der, der was, was zeichnet ihn vor allen Dingen aus? Warum ist der so super gut? Das weißt du natürlich nicht, weil du Halo nicht so viel gespielt <lacht> hast. Genau. Aber er ist, er ist genauso wie, ich kriege das genaue Zitat nicht mehr hin, aber er ist äh, natürlich super stark und intelligent und schnell und ähm, Teamplayer und wie auch immer. Aber er hat eine Sache, die die anderen nicht haben. Er ist Amerikaner. Nein, das auch. <lacht> er hat Glück.
0: Ja, ja ohne Scheiß. Ne? Ja. Ist ja sogar eine Superkraft im, im Marvel-Universum. <lacht> so, der Domino, stimmt. Ja. Deadpool, stimmt. Deadpool 2 war das, ne? Ja, ja. Und ähm.
1: ja, deswegen ist er so ein, so ein toller Hecht. Ja.
0: ja. Ich hab Bock, muss ich tatsächlich sagen.
1: Ich habe erstmal eine kurze Frage. Ja. Ähm, von der Besetzung her sind so, also, äh, doch, wir machen es erstmal so, ich wollte schon fast wieder einen größeren Bogen schlagen. Pablo Schreiber? Ja. Schreiber.
0: Ja, Sag mir nichts.
1: Der sagte, ich habe den gelesen und dachte, ach krass, Pablo Schreiber, der hat doch hier, wo hat der nochmal mitgemacht? Guck bei IMDB. Und dann waren das so Sachen wie, ja gut, der hat bei The Wire bei der Serie mitgespielt, mhm. bei ein, zwei anderen Spielen, ich habe das noch irgendwo aufgeschrieben hier.
0: Aber das, um nochmal ähm, kurz zu klären, das ist keine Realserie, sondern das ist... Nein, das ist eine Realserie. Das ist eine Realserie. Realserie. Das, ja, ja. Das, das sah so computeranimiert aus in dem Trailer. Da ist
1: wahrscheinlich viel computeranimiert drin, aber das ist eine Real-Realserie. Es gab auch schon mal so, eine, so ein Anime mittlerweile. Mhm. Ähm, ja gut, dann machen wir doch den Bogen. Es gab mal so ein Anime zwischendurch, es gab mal ähm, schon 2005 war mal ein Kinofilm angedacht mit Peter Jackson, ja. der ja. mit dabei weißt, war. Weißt,
0: warum der nicht gemacht wurde? weil die vorgerechnet haben. Ähm, also Peter Jackson war eigentlich schon voll drin und hat gesagt, hier, ja. äh, Danny Blokamp von District 9, der macht das und äh, das, ist, äh, das ist das Budget, irgendwie 300 Millionen US-Dollar, also abartig hoch. Und dann kamen so die Leute vom, vom Studio, ich weiß gar nicht mal, welches Studio da drin war, und sagte so, ja, pass auf, äh, Peter, können wir gerne machen, aber wir haben jetzt mal durchgerechnet, also äh, jeder, der ein Halo-Spiel in seinem Leben gekauft hat, müsste quasi dreimal ins Kino gehen, damit wir Net-Even gehen, damit wir so gerade das Geld wieder reinkriegen
1: wenn es dann ja tatsächlich nur ein Kinofilm gewesen wäre für die ja. Halo-Fans, man weiß nicht, wie es gezogen hätte. Es äh, klang aber immer sehr, sehr gut, es waren auch immer viele große Namen, und du hast gerade Neil Blomkamp schon äh, erwähnt, mhm. der von District 9, äh, diesem südafrikanischen Science-Fiction-Film, der ja großartig ist, ich glaube, da kommt ja auch eine Nachfolger raus und sei ja. auch schon lange irgendwie angekündigt. Genau, irgendwie.
0: Neil Blomk und Blomkamp hat danach leider noch keinen guten Film mehr gemacht.
1: Ich habe den nicht mehr gesehen. Elysium ein...
0: und der war jetzt ziemlich kacke und, ja, den ich äh, und richtig schlimmer okay. Chappie.
1: Der habe ich nicht gesehen. Der war leider richtig oh, schade. Ja. Aber er hat einen coolen Stil. Und die Blomkart hat dann 2007 als quasi Werbemaßnahme für Halo 3 noch so einen Kurzfilm gemacht, Landfall. Mhm. Der war cool. Der war cool. Der war echt cool. Also ja. damals, der hat so, so ein mit hier so, so Shakecam und hier, ähm, wie, wie nennt sich das denn? So ein bisschen ähm, vom Stil her, dass du wie Blairwitch Project, dass du halt keine zu so Kameras.
0: So Doku-Stil. Ah,
1: Doku-Stil, genau. Mhm. Das halt aus den Kameras der Marines, das siehst und mhm. aus Überwachungskameras und das sah alles sehr dreckig aus und sehr erwachsen, das Ganze. Das hat mir sehr gut gefallen, war aber eigentlich nicht viel mehr als ein Werbefilm für Halo 3. Mhm. Ähm... Und der ist jetzt nicht mehr mit beteiligt. Wer aber noch mit beteiligt ist, zumindest hier von äh, den, was ist das, Emblem, Steven Spielbergs Emblem? Ist das ist ein Studio von dem? Das oder? ist sein Studio. Das ja. ist, so heißt ja, ja. sein Studio.
0: Genau, Emblem ist quasi, ich glaube, auch unter der Dachmarke Dreamworks, das weiß ich gerade. Oder ist, ist Steven Spielberg bei Dreamworks ausgestiegen? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber Emlin ist quasi, das, ist, das Logo ist auch hier dieses Fahrrad von IT. E ah, okay. Ja, hast du bestimmt schon ja, mal gesehen. Ja, ja. Ja, ja.
1: Okay, dann ist ja quasi Steven Spielbergs Studio, produziert das Ganze. Also mhm. sind noch große Namen dabei. Ähm, soll halt eine Serie werden, soll zwar 2022 rauskommen und auf Paramount Plus kommen. Das haben wir hier ja gar nicht. Nee, genau. Äh, Paramount
0: nicht. hat äh, relativ viele Verträge mit äh, Prime Video tatsächlich. Also, mit Amazon dann oder was? Genau, mit Amazon. Ja. Okay, also... Oder Amazon. Also Beispiel jetzt der letzte von Anthony Fuqua dieser, dieser furchtbare, der heißt übrigens auch Infinite, <lacht> Aha. Ganz furchtbarer, schlechter Film, der, der ist auch von Paramount und dann gar nicht im Kino gelaufen, sondern direkt zu Amazon gekommen. Also Amazon hat relativ viele Paramount-Geschichten, aber Paramount bietet das halt auch mal wieder an. Das kann auch sein, dass das bei Netflix kommt. Also es gab ja auch damals, James Bond ist ja auch Paramount.
2: Mhm.
0: Und da gab es dann auch die Diskussion, ob nicht einer, als der ja ewig nie ins Kino kam, ob da nicht einer, den ich kaufen will von den Streaming-Diensten für eine Milliarde und da war weder Netflix noch Amazon interessiert dran. Also müssen, müssen wir mal abwarten, wo, der, wo das hier kommt. Ne? Aber Weil es wird auf jeden Fall, also irgendjemand ir wird werfen. draufwerfen. Ja, ja, genau. ja,
1: also ich hoffe nur nicht irgendwie auf Sky. Sky habe ich keinen Zugang zu.
0: Ja, vor allem Sky ist auch irgendwie teuer und finde das Angebot auch nicht so ja. geil. Aber, aber ich meine, im schlimmsten Fall passiert sowas wie mit den ganzen Warner Brothers Inhalten. Und dann kommt das zwar hier irgendwie bei Sky oder zeigt gleich auch bei äh, Amazon, aber da muss du halt für zahlen, ne pro Folge mhm. X. Mal gucken. Ähm,
1: 2022. Ich bin auf jeden Fall erstmal gute Dinge auch, wenn man noch nicht viel gesehen hat. Jetzt hier Pablo Schreiber, das ist mein letzter Punkt nämlich eigentlich, weil ich dachte, den kennt man irgendwie. Kennt dann kann ich doch nicht. Hier bei The Wire, Law and Order, Orange is the New Black hat er irgendwie mitgespielt, aber auch nicht mehr in die Hauptrolle. Ähm, hier Natasha McElhone. Die kannte ich jetzt vom Sehen, das ist hier von Californication, hat hier die Frau von dem gespielt, hier von Fox Mulder, wollte ich schon sagen, wie heißt er? David Duchovny? Ja. Und bei Designated Survivor, eine ziemliche Billo-Serie, die ich aber trotzdem geguckt habe. <lacht> ähm, und der ja, Ich finde, Rachel McAllen
0: kennst du kennst vom Sehen, die hat einen relativ ja. ähm, gut Zuord zuordnbar. Ich finde, die sieht immer aus wie 90 er ich finde, die, ja. die, die, die sieht total die krass,
1: aus wie ne? so 90er-Schauspielerin. 90er ja. Ich muss immer an die 90er denken, auch wenn die im 2019 äh, jetzt gerade in der aktuellen Serie spielt. Die immer, Du kommst ah, aus den 90ern. Die
0: 90er. Ja. Sehr schön.
1: Ähm, also nicht mega, super, mega, mega gut besetzt, aber es mag ja auch nicht schlimm sein. Ne? Nee. Also es werden kein gesagt, Schauspieler Ich, ich, ich habe
0: ja gerade gesagt, dass der Teaser irgendwie so ein bisschen, ich, ich nicht sicher war, ob es. Äh, real oder äh, CGI ist. Und ich denke, sobald er den Helm auf hat, wird er eh viel Tricktechnik bei rumspringen. Also wahrscheinlich ist es gar nicht so, einfach zu unterscheiden. Mal gucken. Letzte kleine Neuigkeit dann
1: eben noch. Das war, um es abzuhalten. Ja, ich kann nicht etwa
0: live 3 spielen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> noch eine letzte Charge quasi an abwärtskompatiblen Spielen wurde freigegeben. Noch 70 weitere Stück kann man jetzt auf mhm. der neuen Xbox zocken. Ähm, das haben die ja so gemacht, dass sie gesagt haben, ja, wir, es gibt Abwärtskompatibilität auf den neuen Konsolen, aber wir müssen diese Spiele dafür extra anpassen. Deswegen mhm. gehen sie nicht alle. Es kommen nach und nach welche. Zwischendurch war auch schon mal die Rede davon, es kommen irgendwie fast alle. Davon ist man jetzt ein bisschen ab, weil diese die letzten 70, äh, diese 70 Spiele, die jetzt abwärtskompatibel gemacht sind, sollen die letzten sein, die sie irgendwie angefasst haben. Darunter aber so ein paar Klassiker, wie eben irgendwie so Star Wars, äh, Lego Star Wars oder die Max Payne-Spiele, äh, Dead or Alive 3 und 4, so ein paar Disney-Spiele und sowas. Also es sind schon ein paar Klassiker dabei, wo ich sagen würde, die haben wahrscheinlich immer noch Fans und die wird, sich, wird man sich freuen, wenn man die darauf zocken kann. Ja. Ist cool, ist halt so ein kleines Gimmick noch, ne, wenn man halt noch ich, ich, alte Spiele
0: da zockt. Ja, ich habe es tatsächlich ja gemacht. Ich habe ja, äh, äh, hab ja Halo 3 tatsächlich dann auf der Xbox One S gezockt. Ja,
1: ja das war schon, dann schon länger möglich. Äh, interessant dazu noch so die Aussage von äh, Xbox-Chef Phil Spencer gerade eben, also gerade eben, gestern, mhm. vorgestern in dem Interview hat das er gesagt, dass er so generell davon träumt, dass so legale Emulatoren gestärkt werden. Mhm. Natürlich sagt er das aus seinem... Xbox-Kosmos und ähm, hier mit seinem ganzen Game Pass, dass man das da irgendwo streamen kann und äh, er spricht jetzt, äh, auch wenn das vielleicht so klingen soll, dass er davon träumt, dass alles zusammenarbeiten, damit man die alten Spiele spielen kann, natürlich mm. ist da auch ein Gedanke dahinter, guck mal, und wir machen das doch hier mit Streams und jetzt mm. gerade in abwärtskompativen Spielen, aber der Gedankengang gerade von so einem hohen Tier in dem Business zu sagen, Leute, die, auch alte Spiele sind halt Kulturgut und ähm, es ist doch so traurig, dass so viele Spiele gar nicht mehr zu zocken sind, weil die Lizenzen aus laufen, mhm. weil dieses die, die Systeme nicht mehr gibt, ähm, weil die Cartridges kaputt gehen und sowas, dass wir uns da dran setzen sollten, eigentlich alle gemeinsam diese Emulation, diese legale Emulation zu stärken, finde ich erstmal ganz nett, auch wenn die wahrscheinlich ganz viel Geld dafür haben wollen, wenn die das irgendwie machen wollen, aber da, genau das ist es halt, ne? diese mhm. alten Spiele, die kannst du halt auch dann irgendwann nicht bezocken.
0: Ja, es ist zumindest nicht mal einfach, ne? Also es ist ja erstaunlich, ne? Also es gibt ja Spiele, da kannst du dich ja gar nicht vorretten. Also ein Zelda, das Super Nintendo Zelda, das kannst du quasi auf jeder Nintendo Konsole, die danach jemals erschienen ist, mehr oder weniger zocken, wenn du willst. Also da jetzt von zu reden, da brauchen wir jetzt noch einen Emulator für, dass das funktioniert geht nicht. Und tatsächlich die Spiele, die schwierig sind zu bekommen, das ist obskur. Das sind obskure Sachen oder Sachen, wo halt einfach Lizenzen ausgelaufen sind. Star Wars zum Beispiel oder äh, eins der besten Super-Nintendo-Spiele, Turtles in Time, ist halt nicht dran zu kommen, weil die Turtles-Lizenz ausgelaufen ist. Und dann gab es halt natürlich nochmal dieses furchtbare Remake, von dem ich allen abrate, wenn sie es irgendwo mal sehen, kauft es euch nicht. Oder wir hatten das, den Fall jetzt vor... Ähm, boah, jetzt lass mich nicht lügen, wann war das denn? vor ähm, Anfang des Jahres oder so, als Scott Pilgrim rauskam nochmal, mhm. dieser, dieser Brawler, der ja wirklich toll war, wo aber auch die Lizenz ausgelaufen ist. Also ich, ich finde, das ist immer so zweischneidig. Also auf der einen Seite, klar kann ich das aus Microsoft-Sicht verstehen, ne, dass sie sagen, also das sollten wir machen, weil wir damit auch Geld verdienen wollen irgendwie. Und natürlich finde ich es schade, wenn du dann irgendwann dann doch mal hörst, ja, Windjammer soll ein mega geiles Spiel gewesen sein und dann kommst du da halt nicht dran außerhalb der Originalhardware. Ja, schwierig. Ne? Aber das Problem ist natürlich bei Emulatoren, du machst natürlich auch illegalen Sachen Tür und Tor auf. Ne? Also ich, ich habe noch Church in Time als Originalmodul. modul ne? Aber äh, jetzt gebe ich offen zu, ich habe natürlich nicht irgendwie mir die Peripherie gekauft, um mir dann das ROM von dieser Original-Hardware runterzuziehen um es dann auf meinen Super Nintendo Mini zu packen, sondern ich habe mir natürlich das ROM aus dem Internet gezogen, ne? mhm. was natürlich illegal ist, ne? sind wir, sind wir mal ganz ehrlich, ne? das ist illegal, das, das sollte man auch nicht machen. Ne? Auf der einen Seite hast du halt sonst kaum eine Möglichkeit, das zu zocken. Ja, ich finde
1: den Aspekt halt, aber das führt dann wahrscheinlich noch zu weit. Wir sind schon fast bei einer halben Stunde der ersten News. Das einfach dieses Bewahren von alten digitalen Sachen. Ja, was gibt's ja. es gibt ja
0: Archive.
1: Ja, aber da das wird halt nicht unbedingt leichter gemacht durch die Policy von
0: den Nintendo. Nintendo ist ja ganz schlimm. Und was ich
1: mir vielleicht noch eine ganz kurze Frage: Was ist denn der Unterschied bei diesen ganzen Lizenzen zu Filmen? Also ähm, ist ja, das bei. Ist, Film, gleiche Problem. ist das das gleiche das ist das Problem, das gleiche Problem. Dass als Also, entweder
0: liegt die Lizenz halt bei dem Filmeinhaber, also sagen wir mal, Star Wars oder so. Mhm. Aber natürlich gibt es äh, äh, Probleme, wenn du äh, hingehst und äh, äh, was war, aber nee, das war ein Spiel auch, äh, das hatte äh, äh, Sequenzen aus dem Zweiten Weltkrieg drin. Echte. Und diese Sequenzen müssen erneuert werden. Das war jetzt im Solid war das der Fall, genau. Mhm. So zwei und drei haben sie jetzt rausgenommen, weil die Lizenzen ausgelaufen sind. Und das kann natürlich Filmen genauso passieren. Und es gibt halt auch einfach Filme, die sind, die kriegst du nur auf VHS. Oder du kriegst die äh, äh, nur auf DVD und da gibt es keine Neufirmen, weil die Rechte unklar sind. Natürlich gibt es das mhm. auch. Ja.
1: Da müsste es mal irgendwie so ein, so ein weißt du, so ein, mir, dann hören wir auch auf, so, schwebt sowas vor wie äh, Spiele werden als Kulturgut und meinetwegen auch Filme anerkannt, höchst richterlich und dann wird festgesetzt, wenn die halt irgendwie älter als zehn Jahre sind und die nur in dem Originalspiel noch drin sind, dann darf die Lizenz für immer da drin sein. Was weiß ich denn? Ja,
0: sowas ähnliches gibt es ja bei Filmen.
1: So, aber na, na gut, Beispiel. Müssen wir nur ein bisschen gucken. <lacht> das Auf ist jeden doch Fall. 100 Jahre. <lacht> War ein netter Stream. Yeah. Ja, ganz coole Sachen. Viel Halo. Ich bin gespannt. Mal gucken, was Hallo. wir sagen, wenn das äh, Spiel rauskommt. Nicht noch eine Enttäuschung dieses Jahr.
0: Apropos Enttäuschung. <lacht>
1: Ich wollt, deswegen habe ich darauf hingearbeitet. Ja,
0: natürlich. Du bist ja der Meister der Überleitung. Äh, äh, Battlefield 2042. Ich habe mir die äh, Enttäuschung erspart. Ich habe es noch nicht gezockt.
1: Ja, ich muss gestehen, äh, ich auch noch nicht. Also heute am Aufnahmetag äh, 19. November 2021 äh, um, wir haben jetzt 11 Uhr, ist es ist seit, ich glaube, zwei Stunden, seit 9 Uhr ist es freigeschaltet, mhm. ähm, ist es ganz offiziell draußen. Es gab ja diesen Soft-Release, äh, diesen Pre-Launch. Äh, schon eine Woche konnten so ein paar Leute da reinzocken, die halt diesen EA Play-Abonnement haben oder ähm, auch beim Game Pass drin sind. Da konnte man zumindest äh, zehn Stunden zocken. Ich hatte es mir eigentlich vorgenommen, da zumindest mal reinzuschauen, weil ich auch die Beta nicht gespielt habe. Ich hatte mich ja nur letztens mit, mit, da äh, mit David, mit äh, Joschka länger drüber unterhalten. Der hat da ja reingezockt. Könnt ihr gerne auch nochmal reinhören, wenn ihr wollt, äh, in eine der letzten Folgen. Auf jeden Fall, ähm, ich wollte es mir eigentlich mal anschauen, habe dann versucht, irgendwie dieses EA Play zu installieren, wozu ich erstmal immer... Es gibt ja auf dem PC so, auf dem PC gibt es den Store. Und dann gibt es so eine xbox gaming App, die da auch schon installiert ist, wo du so ein paar Sachen machen kannst, wie zum Beispiel mit dein, äh, in deine Nachrichten reinschauen kannst oder sowas. Und dann gibt es aber noch eine Xbox for Windows App, die du extra runterladen kannst. Mhm. Dann ist das quasi die Oberfläche wie bei den Xbox-Konsolen. Da kannst du dann in, auf das Battlefield gehen, dann sagt er dir, hier gibt es das nicht, aber meinst du das vielleicht mit EA Play? Kannst du auf EA Play gehen, dann lädt er EA Play runter und darüber könntest du es dann aktivieren. Also es geht auch nicht über Origin oder so, am also dem, dem EA ähm, Distributor bei der, ähm, beim EA, Lan EA Launcher für deren Games, worüber dann hinter Battlefield und sowas läuft. Nein, das muss EA Play runterladen und darüber kannst du es dann aktivieren mit deinem Account vom Game Pass und dann auf jeden Fall hat es nicht funktioniert.
0: Ja, also, äh, genau, was, was Matthias mit äh, ganz vielen Worten gerade gesagt hat, wenn ihr es zocken wollt, zockt es aus der Konsole. Oh, es war das kompliziert.
1: Das wollte einfach nicht. EA Play hat sich immer aufgehangen, bzw. Mhm. hat nicht runtergeladen. Ich habe es da versucht und da versucht, geguckt, Virenscanner wird irgendwo blockiert, muss ich irgendwo noch Ja drücken und sowas. Und dann sag ich, da, leck mich doch am Arsch. Dann halt nicht. Dann reden wir jetzt heute halt über Battlefield 42. Zwei Leute, die so noch nicht gezockt haben, aber am Release-Tag dieses eigentlich großen Games müssen wir drüber ähm, sprechen, denn es gab ja schon relativ viele Berichte. Ähm, vielleicht die allerneueste, ich habe gerade mal geguckt äh, vor einer Stunde, bevor wir angefangen haben, da gab es mhm. halt die äh, Meldung, ja, ist jetzt, könnt könnte jetzt zocken. Ganz viele Kommentare wie, ähm, ja, Serverprobleme, Download funktioniert nicht, ähm, ich komme nicht auf den Server drauf. Also das also klassische...
0: klassischen Kinderkrankheiten zum Release von so einem großen Spiel. Was man halt vielleicht auch erwarten ja. kann,
1: aber es hat sich ja schon vorher abgezeichnet, dass ja. da noch einiges zu machen ist. Ne? Genau.
0: Ja, äh, der erste Shitstorm gab es ja schon, als die diese, diese, äh, ähm, was war das, Beta oder so, die äh, Joschka ja auch gezockt hat, mhm. äh, haben, da gab ja schon ganz viele Probleme, wo sie dann ja nachher so ganz komisch zurückgerudert sind und gesagt, ja, ja, das ist ja schon alte, eine alte Version gewesen. Das ist ja gar nicht die aktuelle, die wir hier liegen haben. Mhm. Was das ja schon so ein komisches Wording war, wo du dann gedacht hast, okay, das ist irgendwie. Warum, warum, zocken wir da nicht die, den aktuellsten Stand und so eine alte Version das ist ja auch komisch. Ja, und es scheint sich ja jetzt durchzuhalten, dass das Battlefield ganz offensichtlich ein Bananenprodukt ist, dass beim, das jetzt benutzt das Wort schon, das Bild schon zum zweiten Mal, das dann beim Kunden reift. Ähm, ja, aber, ich, und ich verstehe auch, dass man da natürlich verärgert ist. Man hat da irgendwie mhm. 60, 70 Euro für ausgegeben, ne, ist da total heiß drauf, will das zocken, ne, hat sich vielleicht noch Urlaub genommen. Es gibt ja Leute, die sich für sowas extra Urlaub nehmen, für einen Release von einem ihrer Lieblingsspiele. Und dann sitzt du da und dann fängst du schon damit an. ach fuck, ich kann es hier runterladen. Was ist das denn für eine Scheiße?
1: Ja. Also man muss dazu wir noch mal das klären. Wir haben es nicht gespielt. Es kann auch alles viel viel besser sein. Aber es gibt halt ganz ganz harte Sachen, die halt ähm, schlecht waren, wo du die Beta angesprochen hast. Mhm. Das kann man vielleicht sogar noch verstehen, ähm, ohne jetzt auch zu weit äh, irgendwie ne, zu großen Bogen zu machen. Aber so eine so eine Demo rauszubringen und nicht das komplette Spiel, so eine Vertical Slice-Version da reinzubringen, mhm. wo noch nicht alle Funktionen drin sind äh, und manches vielleicht auch nicht richtig funktioniert, das ist erstmal vollkommen in Ordnung. Die Kommunikation drumherum war bloß echt, echt schwierig. Das mhm. sieht man nicht klar, von wann diese Version war, ja. warum es so Probleme gab, wie es gibt keine Map und sowas in der Beta. Ähm, das ist aber, glaube ich, weniger Dummheit, als wirklich die technische Schwierigkeit, da so ein, so ein Produkt anzuliefern, mhm. dass es halt an sich rund läuft, aber es ist halt nicht das komplette Spiel. Bloß die Kommunikation drumherum war halt echt scheiße. Mhm. So Und ähm, da hätte man einfach sagen können, hier ist eine Alpha, hier könnt man reinspielen, aber denkt dran, es fehlen wirklich viele Sachen. Hätte man das vorher so gemacht, dann wäre in Ordnung gewesen. Mhm. Jetzt aber hat diesen Soft Launch, haben sich so einen Pre-Launch vom 12. November haben sie so ein paar Sachen ähm, ja auch gezeigt, dass vieles halt jetzt da ist, vieles rausgepatcht wurde, was in der Beta dann eben gefehlt hat, wie natürlich ist eine Map da, dieses Rose, äh, ähm, dieses Schnellkommunikationssystem ist auch mit drin, ähm, es wurde... Also dass
0: du Leute markieren kannst auf der Map, Na, das fehlte ja glaube ich, ne? Ne,
1: das, das ging auch, aber das geht jetzt besser, also das ging vorher auch hatte da ein paar Probleme, das ja, wurde jetzt okay. auf jeden Fall verbessert, mhm. dieses Comrose ist das, dass du ähm, per Tastendruck schnell so ein Menü aufwählen kannst, so ein Radmenü, das ist auch schon in anderen Battlefield-Spielen drin gewesen, Ach So, wie, und dann gehe zu so der Flagge oder genau. ich brauche Hilfe oder ich brauche Munition, ja, ja, dass du, okay. ohne, dass du Du, ähm, chattest, quasi die wichtigsten Befehle dann eben auch deinen Teammitgliedern geben kannst. Mhm. Ähm, dann äh, gibt es weitere Verbesserungen wie zum Beispiel, dass die Gegner besser erkennen kannst. Das war auch ein Problem, weil die nämlich ja alles quasi die gleichen Charaktere da rumlaufen und deswegen von der Uniform sehr ähnlich aussehen. Mhm. Manchmal hattest du dann in der Beta eben das Problem, dass du nicht wirklich erkennen konntest, ist jetzt ein Feind oder Freund. Das mhm. alles wurde so gepatcht und auch, ähm, ist auch schön und gut. Sie haben also auf Wort gehalten, dass sie daran arbeiten. Probleme gibt es aber we weiter. Zum Beispiel, das hattest du auch mit aufgeschrieben, das finde ich total bescheuert. Die haben so eine zufällige Streuung von Waffen
0: eingebaut. <lacht> ja, wobei man also sich noch nicht mal sicher ist, ist das, ist das gewollt oder ist das ein Bug? Also, dass du wirklich sagst, okay, also ich, ich, wir reden jetzt nochmal, wir haben es nicht gespielt, wir reden jetzt von Erfahrungsberichten von ja. Dritten, ähm, dass dann einer sagt, okay, ich habe jetzt ein, ein Maschinengewehr im Anschlag ne, und sobald mein Gegner ein paar Meter weiter weg ist und ich habe ihn vor dem Fahnenkreuz und ich fange an zu schießen, schieße ich um ihn rum. Und zwar nicht. Wie bei zum Beispiel bei Counter Strike hat das ja auch, dass du eine Streuung hast. Aber Klar, da kannst du die, Streu die Streuung ja einschätzen. Da sagst du okay, ich weiß, dass die AK streut nach oben weg. Also fange ich vielleicht in der Körpermitte an und treffe mit dem vierten, fünften ziemlich sicher den Kopf, mhm. äh, was Instant Death ist. Da ist es eher so, okay, der schießt mal nach links weg, der schießt mal nach rechts weg, der schießt mal nach oben weg, aber der schießt vor allem nicht dahin, wo ich es gerne hätte, dass er hinschießt, mhm. obwohl ich es ihn mitten im Fadenkreuzer und dass das nicht dann natürlich frustet, kann ich total verstehen, weil es ist ja auch, was das ja bewirkt, ist, dass du dass das Gameplay, also dass das Spiel selber total glücksabhängig wird. Wie, mhm. wie ist die Streuung trifft die Streuung durch Zufall irgendein empfindlichen Körperteil, irgendein empfindliches Körperteil beim Gegner oder schießt sie halt komplett daneben und dann kommt der Gegner dreht sich um und hat halt diesen Streuungseffekt nicht so stark oder hat eine Waffe, die das nicht so hat und schießt ja einfach sofort in den Kopf. Mhm. Ja? Also es ist halt weniger skillbasiert.
1: Ja. Genau, das ist das ist, also soweit ich weiß ist das eben auch äh, tatsächlich gewollt erstmal. Nennen nennt diesen Effekt auch Bloom, mhm. also dass ähm, die diese zufällige Streuung, die noch dazu kommt zu diesem no zu der no normalen Streuung von so Waffen, ähm, um eben, und das, ich weiß nicht, ob es Theorie ist oder ob es tatsächlich die, die Aussage von EA ist, ähm, so ein bisschen anzugleichen, neue Spieler und Profispieler. Weil Profispieler, die machen natürlich dir einen Headshot aus den unmöglichsten Situationen mhm. und du hast keine Schnitte gegen die. Wenn die jetzt eben diese zufällige Streuung mit drin haben, können sie so gut zielen wie sie wollen. Du hast, kannst aber immer noch das Glück haben, dass sie daneben schießen.
0: Ja, aber da frage ich mich immer, was, was wäre denn zum Beispiel der Vergleich im Profisport? Ja, da, wenn ich dann auf, äh, auf den Fußballplatz gehe und gegen, weiß ich nicht, Joshua Kimmich spielen will, würde ich nicht machen, weil er nicht geimpft ist. Aber, äh, <lacht> <lacht> sage ich ja auch nicht, aber dann muss der aber eine Eisenkette am Bein haben. Sonst finde ich das aber unfair. Total,
1: ich finde auch diese, dieser, also ich... ich ich kann sie verstehen, wenn sie das sagen wollen. Wahrscheinlich, äh, beziehungsweise ist das auch gut für neue Spieler, weil sie dann erstmal nicht so viele Frustmomente haben. Aber ich finde es halt auch total unbefriedigend, weil gleichzeitig ja auch deine Progression oder also dein, wenn du dein Können steigerst, ja auch nicht wirklich belohnt wird. Genau. Dann, dann ja. kannst du mal geil ziehen und dann triffst du trotzdem daneben. Und dann ist es ja nicht nur so, dass ähm, du Maschinengewehr auf eine gewisse Entfernung dann nicht mehr so gut trifft. Das kann ich vielleicht sogar noch unterstützen, ja. damit man äh, eher sagt, okay, wir brauchen wirklich viele unterschiedliche Waffen, weil früher gab es halt auch so, bist du gut mit einem bestimmten Maschinengewehr kannst du auf sehr, sehr lange Distanzen auch schon sehr, sehr gut da, äh, mhm. ähm, da, damit Kills machen. Ähm, und dass du in deinem sagst, okay, so ein Maschinengewehr ist halt nur bis 100 Meter gut oder sowas. Danach brauchst du halt irgendwie DMA oder einen Sniper hinterher. Mhm. Das mag vielleicht noch sein, aber dann siehst du halt so Videos, wie jemand mit so einem, ähm, mit so, so einem Scharfschützengewehr da ist, jemand mhm. auf den Kopf zielt und er schießt daneben, schießt daneben, schießt daneben und die Kugeln fliegen links, links und das ist extrem unbefriedigend, mm, auch mm. wenn vielleicht irgendwelche Waffenexperten sagen, ja, aber das kann ja auch sein, dass die ein bisschen so ungenau sind, blablabla, blablabla, ja. blablabla. Ja, aber darum geht's ja
0: nicht. Darum das ist geht's ja keine, das ist keine Simulation. Das, ne? ist,
1: das ist echt, echt, echt schwierig. Ich bin mm. gespannt, wie sich das wirklich spielt mm. oder ob, ob ich das vielleicht auch gar nicht merke, das könnte ich mir auch vorstellen, weil mm. häufig, manchmal sind solche Sachen ja auch, das findet dann irgendein Profispieler aus, raus. Mm. Es war ja auch hier der, der boah, ich habe habe ja vergessen, einer der besten Ego-Shooter-Spiele der Welt, der hat da mal ein Video zu gemacht, mm. ähm, ein bisschen drüber aufgeregt hat. Ähm, und es kann auch sein, dass wenn mir das vorher nicht gesagt worden würde, würde ich mir das gar nicht auffallen. Dass das, das, gibt das, ja auch, dass so das, das
0: quasi nur im, im, im High, äh, also bei den Spielern Aber das ist jetzt so eine Frage, das ist ja eine Philosophie -Frage. und ich finde, das ist zum Beispiel eine Geschichte, da, da kann man sich drüber ärgern, ne? aber das ist ja jetzt nichts, wo man jetzt sagen kann, ähm, das ist etwas, was wo die mit offenem Auge reingelaufen sind. Das ist jetzt ein Bug, mhm. der, 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 äh, den sie von vornherein hätten vermeiden können. Jetzt können wir ja mal über zwei Bugs reden, die sie auf jeden Fall hätten vermeiden können. Nämlich einmal die Performance-Probleme, gerade auf dem PC, mhm. wo ganz offensichtlich der, ähm, der Prozessor unter Volllast läuft, während sich die äh, Grafikkarte, für mich ist das super, aber die Grafikkarte in, in, in die Hängematte legt. ne, während äh, ähm, und, und dann selbst auf High-End-Rechnern wie du, ich wie gesagt, du hast es noch nie ausprobiert, aber selbst da tatsächlich Performance-Probleme kommen. Und das ist einfach eine Sache, mhm. das ist einfach schlecht. Das ist aber schlecht gemacht. Ne? Zum Beispiel, man das auch
1: sieht, dass sie jetzt in einem ersten Patch, der angekündigt ist, glaube ich, heute auch schon mit rausgekommen ist, mhm. ähm, sie explizit bei zwei Maps genannt haben, wo sie gesagt haben, da haben wir dieses Rubberbanding bzw. ein Leck äh, minimiert. Also mhm. es scheint ja halt wirklich jetzt nichts mit der generellen Performance zu tun haben, sondern eben mit der Technik bei bestimmten Leveln. Also dass sie mhm. da aus irgendeinem Problem, was weiß ich, werden die Objekte nicht ordentlich reingeladen in diesen Leveln, äh, weil da schlecht programmiert, wird, was weiß ich. Also es hat wahrscheinlich, es hat tatsächlich nicht direkt was mit der Engine und mit der äh, mit der mit den Anforderungen des Spiels zu tun, sondern mit der wie sagt man, Architektur der einzelnen Level. Also wenn sie als hm. Level basiert hm. ändern können oder patchen können. Hm.
0: Und ich gebe ja auch zu, dass gerade für ein PC Programmieren, auch Performance Programmieren einfach auch schwierig ist, weil es im Gegensatz zu Konsolen ja unfassbar viele Konfigurationen gibt. Ne? Also ja. der muss ja genauso performant sein, dass das ganze Ding auf einem 8-Gigabyte-Rechner mit einer uralten Grafikkarte im Zweifelsfall, die es noch so gerade schafft, das zu, zu machen, als auch beim High-End-Rechner. Und dass es natürlich dann je nach System zu Problemen kommen kann. Auf der anderen Seite, finde ich, ist das einfach eine Sache, da hinten sie vielleicht einfach nochmal einen Monat sich Zeit geben lassen müssen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob so, ja, man spricht immer so gerne von Monat mehr, mehr Monat weniger. Ich weiß ja. nicht, ob das dann funktioniert. Wahrscheinlich ist es dann auch bei so einem großen Projekt, wo so viele Sachen zusammenlaufen, dann mhm. auch irgendwann der Punkt zu sagen, okay, es ist jetzt noch nicht ganz fertig, aber die Informationen, die wir bekommen, von Millionen von Spielen, die dann hm. das irgendwie zocken, bringt uns schnell mehr weiter und wir können es innerhalb von einem Monat dann was patchen, was wofür wir äh, ohne diese ganzen Informationen ein halbes Jahr bräuchten. Ja, okay. Ähm, aber es sind halt so viele, viele Kleinigkeiten. Serverproblem ja, ist natürlich so auch peinlich. Ingame chat den es dann noch nicht gibt, wo du fragst. Boah,
0: ich werde nicht mal von 14-jährigen Teenagern beleidigt. Ich nutze nee. ja auch nicht so viel, aber das sind so Standard-Dinge, ja, wo ich sage. Ich. Puh, ah. Na, natürlich gibt es auch Leute. Jetzt, jetzt ist meine Perspektive natürlich eine andere, weil ich echt wenig Online-Spiele mit Leuten und vor allem nicht mit fremden Leuten, sondern mit Freunden. Ne? Deswegen stört mich das nicht so krass. Ne? Aber natürlich ist das einfach so ein, ein Must-Have. Ne? Mhm. Eigentlich komisch, dass das nicht drin ist, ja.
1: Ja, ansonsten, das habe ich mir auch aufgeschrieben zu dem kleinen Patch, Achso, so, 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 so eine Randnotiz, ich wollte schon witzig sagen, aber so witzig ist es gar nicht. So, so ein Skin für eine Specialists, eine Specialists, eine Charaktere in äh, Battlefield der Boris, der hatte einen Skin namens Little Green Man, mhm. wo sich jemand beschwert hat ähm, aus der Ukraine. Ähm, Leute, diese Little Green Man wurden hier bei der Annexion der Russen äh, von der Krim, die russischen Soldaten genannt, die ohne, ohne Erkennung äh, hier rumgelaufen sind. Äh, uncool. <lacht> der wurde jetzt umbenannt. Ja. Ich glaube in okay. Gator heißt er ja. jetzt.
0: Ja gut, aber ganz ehrlich ich meine, sowas das, kann passieren. Das kann passieren. Also das, das ist halt, sie wurden darauf aufmerksam gemacht, sie haben es geändert, okay. Ja. So what?
1: Ähm, also ich, aber es sind erstmal Kleinigkeiten mhm. bei dem Patch, mhm. äh, die da jetzt geändert wurden. Große Patches sollen wohl kommen so in zwei ja. und in zwei, vier Wochen so ungefähr. Mhm. Jetzt wurde zumindest so ungefähr gelegt. Das wäre ja auch
0: ja. normal. Aber jetzt, jetzt frage frag ich dich mal ganz persönlich: äh, wie schätzt du denn sowas ein? Weil natürlich in, in dieser Situation, das ist ein großer Titel, der hat mit Problemen zu kämpfen, der, hat, der, der zieht ja diesen Shitstorm seit dieser ersten Alpha über oder Beta äh, wo die dort spielen konnten, hinter sich her. Und natürlich ist die Folge, die Leute werden äh, online von Spielern und Fans, enttäuschten Leuten und Arschlöchern angegangen, ne, inklusive, wie immer, angeblichen Todesdrohungen über Beleidigungen, über, ey, die müssen alle entlassen werden, ne, ähm, von Leuten, die ganz offensichtlich A, nicht drin sind in der mhm. ganzen Geschichte, auch nur frustriert sind, dass es nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben. Ähm, wo würdest du das denn einschätzen? Würdest du? Was, wir haben ja jetzt gerade schon viele Kritikpunkte gesagt, wo es hätte besser laufen können, aber ist das jetzt wirklich, ist das jetzt so ein katastrophaler Start, wie, sagen wir mal, Cyberpunk, wo es teilweise gar nicht lief, oder äh, äh, was weiß ich, andere Beispiele. Ne? Also, mir fällt jetzt spontan kein Beispiel, wo es richtig scheiße zum Start lief, ja. aber dass, dass solche Titel, gerade Multiplayer-Titel, am Anfang Probleme haben und immer ein paar Monate brauchen. Ja, vor um allem auch Battlefields. Laufen, ne?
1: Also, jedes Battlefield, das ist ja, auch ja. So, so ein Running Gag oder sowas, hatte halt immer so große Probleme ja. zum Start. Das ist Tradition. Ja, es ist schon Tradition. <lacht> das macht es nicht besser. Ja. Ähm, man konnte es aber schon so fast erwarten und man muss einfach sehen, das ist ein riesengroßes Spiel. Hm. Ähm natürlich will ich immer, dass die Spiele funktionieren und mhm. dass es läuft und dass ich keine Probleme habe. Natürlich kann ich aber auch verstehen, wenn es gerade auf technischer Seite irgendwie Sachen gibt, wo man sagt, oh, da ruckelt's jetzt aber. Oder mhm. da ist das ein bisschen schwierig. Gerade, wie du es vorhin schon angesprochen hast, im Bereich PC gibt's einfach so viele Variablen, die kannst du nicht alle berücksichtigen in der, in der, in der Produktion, bevor die Leute das nicht wirklich spielen. Deswegen meinte ich ja vorhin auch, die Informationen, die die jetzt bekommen, durch die Rückmeldung von Millionen mhm. von Spielern, weil es werden Millionen von Spielern auch ab Tag eins dabei sein, mhm. ohne jetzt zahlen zu können, aber da würde ich mein, meine Hand für ins Feuer legen, ähm, die die sind einfach unglaublich bringen dich unglaublich viel weiter und dass du schnell dieser richtigen Sachen patchen kannst. Mhm.
2: Ähm,
1: deswegen verstehe ich halt diese Herangehensweise auch und natürlich äh, ist daneben, je länger du so ein Spiel in Entwicklung hast, desto mehr Geld geht dir halt quasi flöten. Mhm. Jetzt ist auch das wichtige mhm. Weihnachtsgeschäft und sowas. Das, das kannst du nicht noch weiter hinaus mhm. ähm, Was mich viel mehr ernervt, sind manche Designentscheidungen, so wie man es hört, wie diese ganze Specialist-Sache, dass man äh, auf Director kommen raus irgendwas Neues reinbringen will, was die Leute anscheinend gar nicht wollen und auch nicht so gut funktioniert, mhm. ähm, sind so Sachen ähm, wie äh, dass, dass so bestimmte Entscheidungen eben auch, dass die nicht mehr gesagt haben, wir machen das non-plus-ultra grafisch daraus, sondern wir wollen eben auch durch die alte Generation und sowas mit, mhm. mitnehmen. Battlefield war immer das non-plus-ultra, als es rauskam in Multiplayer-Bereich, was die Grafik anbetraf, mit Raytracing und Co. Jetzt ist genau nicht mehr Raytracing richtig drin. Mhm. Ähm, das finde ich so ein bisschen schade.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann bis jetzt, und jetzt musste ich es erstmal zocken. Weil ja. ich bin da sehr genügsam. Ich freue mich immer noch drauf. Ich habe bloß jetzt viel gelesen, leider auch von Leuten, die gesagt haben, ich habe die ganzen Berichte gekannt. Ich habe mich trotzdem drauf gefreut und bin doch trotzdem noch in dem und dem Bereich enttäuscht. Mm. Und das macht mir echt so ein bisschen Angst. Mm. Weil ich, dass dieses Battlefield eigentlich seit der Ankündigung der Erfüllung meines großen Traums war, wegen ein modernes Battlefield zu mm. haben nach den ganzen Weltkriegsdingern. Deswegen kann ich, glaube ich, da noch nicht wirklich was zu sagen, ohne es gezockt zu haben.
0: Mm. Okay. Also, wir warten mal ab. Wir
1: warten mal ab. Aber eigentlich bin ich auch eher gnädiger, wenn ich da jetzt aber vorsitzend mir das runtergeladen habe, in zwei Wochen mit einem Kumpel da zocken will und äh, wir irgendwie drei Stunden lang nicht auf den Server drauf kommen, dann kacke ich ab. Dann, weißt du, dann leckt mich doch mal alle am Arsch. Ihr, die dann keine dedicated, das ist keine, das finde ich noch schlimm, keine dedicated Server mehr. Bei Battlefield... Mhm war es immer so großartig, dass man also Dedicated-Server zum kurzen Verständnis sind halt eben Server, die von anderen gehostet werden, mit Battlefield drauf, wo dann meinetwegen auch Einstellungen gemacht werden von, von Regeln, also mehr oder weniger HP äh, oder so Lebenspunkte. Oder nur,
0: nur bestimmte Waffen. Nur
1: bestimmte Waffen. Oder eben ganz einfach das normale Spiel, aber nur diese eine oder diese zwei oder diese drei Maps. Mhm. Diese Dedicated-Server gibt es so nicht mehr. Und das ist halt ein großes Problem. Jetzt gibt's ja diesen Portal-Modus, wo du ganz viel einstellen kannst, bla bla bla. Aber das war halt bei Battlefield meiner Erinnerung nach halt immer das Großartige, dass du nach einer gewissen Zeit gesagt hast, okay, er hat so eine Favoritenliste aus 10, 15 Servern, wo du wusstest, die sind geil, das macht Spaß, die spielen die Maps, die mir auch Spaß machen mit den richtigen Regeln. Und du findest sogar häufig noch die gleichen Leute, die auch immer darauf zocken. Mhm. Und das war super geil. Und das gibt es jetzt immer. Und da habe ich ein großes Problem vorab. Und ich hoffe, dass das nicht zum großen Problem wird, wenn ich es immer spiele.
0: Kommen wir zum nächsten Thema. Ich, ich, ich habe visuell, das sieht jetzt im Podcast, keiner schon schon das passende äh, Objekt hier gefunden im, im Studio. Äh, eine eine äh, Preisstatue, äh, angelehnt an den Oscar. Wir reden über die Game Awards. Uh, ich muss da sind die Nominierten raus. Yay.
1: Fragen noch mal ganz ja. kurz. Was, was ist denn das noch mal? Und wie wichtig ist das? Und wie groß ist das? Und, und er
0: richtet das aus? Und, und äh, ohne Scheiß, du hast das so gesagt, ich so... Da muss ich jetzt auch nochmal nachgucken. <lacht> <lacht> ich hatte das noch so, so grob im Kopf, dass das tatsächlich sehr, sehr viele Gaming-Magazine äh, da sind, dass die Entwickler damit drin sind. Das ist äh, ein, ein Industriepreis, also wie die Oscars ja eigentlich auch sind. Ne? Also äh, von der Industrie für die Industrie, ähm, wo äh, quasi das Game of the Year äh, vor allem äh, entschieden wird, aber auch verschiedene andere K Kategorien. Ich habe mal alle aufgeschrieben hier. Und die und lesen sind, wir jetzt alle und vor. Die lesen wir jetzt alle vor. Also nehmt euch einen Wein. Kuschelt euch in euren Ohrensessel, das dauert jetzt. Nein, Quatsch. Ich habe die fett markiert übrigens auf deiner Liste, wo ich jetzt sagen würde, da könnte man eher reden. Also man muss, glaube ich, nicht über Best best Game Direction und Best Art Direction unbedingt reden oder Best v Aber du willst auch über Best Performance reden. Ja, weil ich das spannend finde, dass es so eine Kategorie gibt. Also so, ja, dann fangen wir von vorne an. Okay, also vielleicht fangen wir erstmal an, was sind die Game Awards? Sehr gerne. Erklärt, also das ist von Jeff Keighley gehostet, eine Awardshow wo ähm, vorher eine Jury bestehend aus ähm, Teilen der Industrie und Teilen äh, von ähm, der Presse, der Presse, danke, äh, Teilen der Presse eine Vorauswahl trifft, die, über die wir jetzt auch gleich reden. Und äh, dann gibt es eine Jury, wo zum Beispiel jetzt aus Deutschland äh, Gamepro und Gamestar dabei sind oder die PC Games, glaube ich. Was ja, PC, ich mein Games? PC Games? PC Games dabei sind. Genau und die, Games, ja. die äh, wählen quasi zum Großteil. Diese, die, die Preis, also die, die, die Sieger. Äh, es gibt auch eine Voting-Funktion, also du kannst auf die Seite gehen, die verlinken auch in den Show Notes, äh, und kannst voten. Das Problem ist nur, wenn du dann die FAQs durchliest, dann denkst du, okay, warum sollte ich überhaupt voten? Weil 90% sind Juryentscheidungen und nur zu 10% kommt das Voting damit rein. Oder also denkst du denkst ob sich das jetzt lohnt, ne? Was natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert ist, ne? Also klar finde ich es gut, dass da auch geguckt wird, was fanden die Leute geil. Vielleicht wirkt das ja auch auf die Juryentscheidung mit ein. Auf der anderen Seite vermeidet das natürlich so, eine, so ein, dass, dass sich im Internet Leute zusammenrotten und sagen, wir sorgen jetzt dafür, dass irgendein Quatschspiel aus aus dir wird. Ne? Also ist immer schwierig, aber es, ist, es suggeriert natürlich, dass man als Fan einen gewissen Einfluss hat, den man vielleicht gar nicht so stark hat, wenn es so ja, 10% Ich finde
1: auch tendenziell eigentlich so eine, so eine Juryentscheidung besser, wenn es denn eine richtig gute Jury ist, aber jetzt ist Okay, das ist ein weit gefasstes Thema. Ich, weil ich da gerade in dem Gaming-Bereich, im Internet-Bereich, Leute voten zu lassen oder sowas. Nee, da kann zu viel Scheiße bei rauskommen. Oder ja. es werden halt eben nur die die, die großen Games, weil die eh schon viele Fans haben, ja. dann wieder so... so, so, so nee, und insofern,
0: und ich finde ja tatsächlich Nominierten ist total spannend, weil klar sind da die großen Titel drauf für Games of the Year. Können wir ja kurz mal durchgehen. Ähm, Deathloop ist dabei, äh, Metroid Dread ist dabei, Ratchet Rift Apart und Resident Evil Village, aber halt auch kleine Titel, zwei Stück, äh, mit It Takes Two und äh, Psychonauts 2. Das finde ich hm. schon... Die, wären, ich, die beiden Titel wären nicht drin gewesen, wenn es eine reine Fangeschichte gewesen wäre, glaube ich.
1: Ja, ich habe mir so ein bisschen gefragt, aber ehrlich gesagt habe ich jetzt den, den Überblick auch nicht so ganz genau, ob das wirklich alle großen Titel sind, die dieses Jahr so rausgekommen sind. Also jetzt mal abseits davon, dass die Show am 9. Dezember startet und ähm, bis Richard,
0: da... Return war letztes Jahr, ne? Äh, das habe ich nämlich jetzt letztens noch mal gezockt. Nee, ich glaube, das war dieses Jahr sogar. Ja, Return ist zum Beispiel ein mega geiles Spiel. Komisch, dass es nicht dabei ist.
1: Aber ähm, ich, ich, ich frage mich gerade an wirklich großen Games, die jetzt ja auch erst am Ende des Jahres rauskommen. Wir sprechen ja auch von einem neuen Call of Duty. Wir sprechen gerade von dem neuen Battlefield. Je, je nachdem, wie gut mhm. das dann wird. Ist aber ein Riesenspiel. Ähm, wir sprechen von dem neuen Halo, was einen Tag vor der Verleihung rauskommt. Ja gut, das, aber
0: das können sie ja noch nicht einschätzen. Ne? Genau, mhm. aber das ist,
1: halt so, das ist halt trotzdem Game of the Year. Naja, klar, ist es, ich frage mich aber, gab es dieses Jahr nicht noch andere große Spiele? Weil zum auch so ein, so ein Deathloop, super viel Werbung reingeflossen, mhm. soll auch echt ordentlich sein, hat seine Probleme, hatte, soweit ich weiß, katastrophale Verkaufszahlen. Mhm. War ein Mega-Flop. Sage ich jetzt einfach mal so, mein Gehört zu haben. <lacht> Wenn es nicht so war, tut es mir leid. Aber ähm, It Takes Two, sehr, sehr schönes kleines Spiel, ähm, was wo äh, wirklich nett war und was Cooles und koop -Grafischen, äh, war, aber gameplay-technisch jetzt auch nicht mega ist. Metroid Red, du hast es getestet. Ähm, toller, ist gut. Äh, tolles Metroid. Ist gut. Ähm,
0: aber es ist eben
1: gut. Auch ein Metroid. Psychonauts 2, absoluter Kritikerliebling wieder, mhm. ähm, der auch fantastische Level-Architekturen haben soll, fantastische Ideen, gameplay-technisch aber auch nur so Durchschnitt ist. Ratchet Clank, Rift Apart, was überraschenderweise irgendwie nachdem es so, so das Zugpferd von PlayStation 5 war, ganz viel gezeigt wurde, dann irgendwie erschienen ist und ich habe überhaupt gar nichts davon mitbekommen. Ich habe es also selber noch nicht gespielt, mhm. ähm, will ich auch noch, äh, noch unbedingt, aber jetzt auch nicht das Mega-Zugpferd. Sogar ja, Resident Evil Village, mega Erfolg, aber für viele halt dann doch so ein, naja, nicht so das Resident Evil, wie sie es vielleicht nach dem Siebener irgendwie erhofft haben, mm. beziehungsweise geht in eine andere Richtung, ein bisschen mehr B-Movie. Ähm, also es klingt für mich nicht so, ich habe jetzt keinen Titel davon gesehen und dachte so, ja stimmt, das war das große Spiel mm. hier irgendwie.
0: Also ich finde ich finde auch schon spannend, dass dann so Sachen wie, wie Return, ich habe es gerade erwähnt, aber auch so ein, ähm, äh, äh, was habe ich gerade noch gesehen, Forza Horizon 5 nicht mehr drin ist. Das ne? ja ist, ja, ist ja auch gerade erst rausgekommen. Das ist allerdings zum Beispiel bei Best äh, Audio Design nominiert. Ne? Ähm, das ist schon komisch. Also bei einigen Sachen ist schon echt komisch. Das ist so ein China Bridge of Spirits. Das ist ja echt toll sein. Soll leider noch nicht gezockt. Ich warte ja mal auf den physischen Release, der jetzt irgendwie, jetzt glaube ich, hm. heute oder so rauskommt. Ähm, dass das zum Beispiel bei Best Indie dann dabei ist. Ja, aber ich finde, über sowas kannst du dich ja immer ärgern. Ne? Also äh, äh, Vergleich wieder die Oscars, da sind ja auch ganz oft ja. Fünf Filme nominiert, wo du sagst, okay, wo ist denn der Film, wo ist denn der Film, warum ist der nominiert und der nicht. Ne? Also das kannst du bei solchen Sachen immer sagen. Ne? Und kann natürlich gut sein, dass Halo einfach dann nächstes Jahr nominiert werden kann, wenn es jetzt erst im Dezember rauskommt. Gibt denn,
1: kann, kann sein, weil Cyberpunk ist zum Beispiel auch in einer Kategorie drin. Das kam ja letztes Jahr.
0: Mhm, genau. Ja.
1: Das kann natürlich auch noch mit sein, dass mhm. das eben nicht äh, das, 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 das Kalenderjahr, sondern... Das Nominierten, ja, wie auch immer man das bezeichnen möchte, mhm. nehmen. Deswegen meinetwegen auch vollkommen okay. Gibt es denn dazu eigentlich so eine, so ich weiß nicht, kann man da drauf gehen auf die Seite und dann bei Deathloop gucken, warum das nominiert ist? So eine Begründung der Jury?
0: Ich habe keine gesehen.
1: Aber sowas ich mal cool ist ja, so nicht. cool cooles Mann. Ja, ist auf jeden Fall nicht, gar nicht so klein, diese, diese Game Awards. Ähm, vielleicht auch nur ganz kurz einen Rückblick zu machen. Ich hatte es auch nur nachgelesen, aber es gibt irgendwie seit Anfang der 2010er, ich glaube 2013 oder sowas, also erst als, als, als TV-Show gemacht, dann, äh, von, mit Geoff Keely zusammen, dann wird es aber zwischendurch mal wieder, äh, dann, äh, abgesetzt, dann wird es nochmal neu gemacht und sowas. Und mittlerweile ist das ein, ein relativ großes Ding tatsächlich. Also, in der, in der Branche. Mhm. Ähm, ja, aber wir wieder zurück zu den Spielen. Du hast gerade schon ein, zwei andere erwähnt. Entschuldigung. Ähm, sonst noch irgendwelche Überraschungen so dabei?
0: Pff, ehrlich gesagt nicht. Also Bluts. ich, ich finde tatsächlich, also selbst wenn jetzt da Spieler dabei sind, wie. Äh, also nicht dabei sind jetzt bei Games of the Year, wie zum Beispiel einen, Was hat man gerade? Returnal oder einen. Äh, von mir aus auch ein äh, Shimigami Tensei 5, ne? Äh, die tauchen dann in anderen Kategorien auf. Ne? Also Best Role Playing hat zum Beispiel Shimigami Tensei 5 oder äh, Monster Hunter Rise, ne, die dann irgendwo anders auftauchen. Oder ähm, halt ein -Bitch of Spice ist dann bei Best Indie dabei oder bei anderen Sachen oder ein Age of Empires 4 ist halt bei Best Sim Strategie dabei. Also die, die decken eigentlich schon relativ. Viel ab. Oder hier, Best Sport Racing Forza Horizon ist dabei, die FIFA-Spiele Hot Wheels Unleashed, das ja auch ein ganz großer Erfolg eigentlich war. Ne? Und richtig gute hm. Wertung abgegriffen hat. In Riders Republic, also Back for Blood ist in, 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 nominiert für verschiedene Sachen. Also du findest eigentlich, wenn du suchst, findest du die ganzen fetten Spiele ja, eigentlich schon stimmt wieder. Ja, schon.
1: Ne? Ich gucke auch mal so durch. Ich Aber glaube einfach, dieses Jahr gab es für mich so nicht das eine Spiel. Also Forza Horizon 5 finde ich mega. Immer hm. noch. Aber kam mir ja gerade das raus. Ich habe auch großen Spaß mit Marvel's Galaxy, Guardians of the Galaxy.
0: Mhm, das hast du erzählt mit, ja, weil ich mhm. ja einfach
1: die Richtung gut von wie sie es gemacht haben. Mhm. Ähm, aber es gab jetzt dieses Jahr nicht das, das, diesen 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 Oberkracher für mich, weil also auch so ein Age of Empires 4 zum Beispiel war für mich ja leider eine relative Enttäuschung und muss ich mich nochmal dran setzen, muss ich mich nochmal reinfinden. Vielleicht werde ich dann werden wir doch noch Freunde. Mhm. So ein Battlefield, ja gut, komm jetzt raus, haben wir schon lange drüber gesprochen. Ich bin gespannt, ich will nicht enttäuscht werden, bitte bitte bitte. Halo genauso. Ähm, aber es gab halt eben nicht dieses 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 ein zwei großen Games dieses Jahr, glaube ich. Für dich selber.
0: Ja, für ja, mich selber, ja, ja. ja. Mir geht das auch ähnlich, also weil ich aber auch einfach sage, ich hätte Texture habe ich mega Bock drauf, habe ich noch nicht gezockt. Ich habe mega Bock auf China, habe ich noch nicht gezockt. Ich äh, habe mega Bock auf Ratchet Clank. Habe ich halt auch, weil ich bei Ratchet Clank muss ich einfach auch sagen, ich finde, auch wenn es geil aussieht und ich irgendwie Bock habe, ich finde, 80 Euro, zu so habe ich. 80 Euro kostet das. Oder 70. Oder 70. Okay. Also halt dieser neue Preis. Also 79, 99, ne? Boah, ey, ja.
1: Ja? 70, boah, oder war es 69? 99. Aber nicht. so
0: oder so fand ich es ja. zu teuer einfach. Ja, finde ich auch. Find ja. ich auch für mich. Also vor allem
1: die Ratchet Clank sind auch immer alle cool gewesen, aber es sind für mich keine Vollpreis- Ja, und vor allem, die kommen ja, ja und,
0: und man weiß ja auch bei Ratchet Clank, die kommen irgendwann entweder in Playstation-Hits oder halt hm. irgendwann gibt es die günstiger. Ne? Und wenn, wenn das Ding mal 40 kostet, dann schlage ich da bestimmt zu. Ne? Ähm, Metroid Dread fand ich cool, aber hatte so ein paar, paar kleine Macken, die mich so ein bisschen abgefuckt haben. Stichwort unsterbliche Gegner. Das ist aber eher so ein persönliches Ding. Ne? Es gibt auch Leute, die sagen, mir doch egal. Ich fand das eher nervig. Ähm, ja. Returnal finde ich schade. Das ist tatsächlich so, stand jetzt so mein Game des Jahres. Ich fand es mega. Aber äh, das ist halt dann nur bei
1: Best Game Direction zum Beispiel. <lacht> ja, ich bin mal gespannt. 9. Dezember. Man kann sich es angucken im Netz, ne?
0: Genau, gibt es als Stream. Ähm, und äh, was ich natürlich dann interessant finde, wir wissen jetzt, äh, jetzt tatsächlich, worauf wir uns nächstes Jahr auch freuen können, wenn wir die Game Awards gucken. Ja, das Anticipated Game. Das finde ich aber, das ist auch eine schöne Liste, finde ich. Find ich die Bock. hört sich gut an. Elden Ring. Mhm. Hatte ich ja in den Chat geschrieben, dass ich es vorbestellt habe und mich dann noch geärgert habe, dass die, dass die Collectors Edition schon weg war. <lacht> auf der einen Seite bin ich ganz froh, dass ich für eine Statue nicht das Doppelte ausgegeben habe. Äh, God of War, äh, Ragnarök, mega. Horizon Forbidden West habe ich mega Bock drauf. Bei Legend of Zelda, Breath of the Wild. Naja, müssen wir mal gucken. <lacht> Und Starfield, von dem ich tatsächlich, dass ich schon wieder völlig verdrängt hatte, bis du das äh, vorhin angesprochen hattest. Ja,
1: wir hatten kurz überlegt, mal hier über The Elder Scrolls 6 zu reden, mhm. dass hier nochmal neue Aussagen, dass es sehr wahrscheinlich nicht auf der Playstation rauskommen wird. Wir wissen alle, Bethesda gehört mittlerweile zu Microsoft. Und äh, The Elder Scrolls wird von Microsoft, äh, wird von Bethesda gemacht. Und äh, auch von Bethesda kommt Starfield, das nächste Rollenspiel, was in einer vollkommen neuen, neuen IP ist, nämlich ein Science-Fiction-Ding ist, nächstes Jahr am 11. 11. 2022, glaube ich, rauskommt, denn laut Teaser-Trailer, der dieses Jahr rauskam. Gameplay gibt es bisher noch nicht zu sehen. Ähm, bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Mhm. Science-Fiction, Rollenspiele, Bethesda, ich bin dabei. Äh, man weiß bloß überhaupt noch nicht, wie das dann wird und wie es aussieht und wie es sich wirklich spielt. Äh, grundsätzlich kann man sagen, wahrscheinlich so ein Elder Scrolls im Weltall, aber das sagt mir zum persönlich zum Beispiel noch nicht viel, wie das <lacht> dann hinterher ähm, aussehen soll. Aber ja, das ist halt auch so. Bei diesen Most Anticipated Games bin ich ziemlich dabei. Mhm. Bis auf Zelda vielleicht. Das, äh,
0: das ist echt komisch.
1: So, und ähm, schlechtestes Spiel aller Zeiten, das hatten sie gar nicht auf der äh, Liste äh, als, als, <lacht> als. Worst als, Releases. Worst Releases all, all, all time. Das wäre vielleicht nur eine Kategorie für nächstes Jahr. Sie hatten auf jeden Fall einen, der sich anschickt, äh, da Platz 1 abzugreifen, wenn es denn das als Award geben würde. Das heißt 1, drei Spiele. Drei Spiele. drei G
0: Spiele als eins auf allen Plattformen, die dann auch unterschiedlich guter laufen.
1: So sagen. G Grand Theft Auto The Trilogy
0: The Definitive Edition. Ja, am Arsch, Definitive. Definitive am Arsch. <lacht> Was für ein. So ungefähr so scheiße wie der Name. Und ich Name hatte wirklich Bock sein. drauf, tatsächlich. Also, ich, ich habe mir gedacht, boah, wie geil ist das, dass ich demnächst durch San Andreas gurken kann, zum Beispiel äh, auf meiner Switch. Hm. Ich habe ich hab mich wirklich ein bisschen drauf gefreut. Also,
1: GTA 3, San Andreas und äh, Vice City Vice rausgekommen City. als Remaster-Version. Ja. Viele haben sich darauf gefreut, unter anderem auch David. Und mittlerweile, Stand jetzt, ist es laut User Score bei Metacritic eins der schlecht bewertesten Spiele aller Zeiten von, je nach Version, irgendwie 0,5. Zustimmung auf einer 10 er skala bis 0,8 oder sowas. Es sind nur noch zwei Madden-Spiele, also die Football-Spiele, mm. die liegen da drunter. Warum die da drunter? FIFA,
0: die FIFA-Spiele sind auch so in dem Bereich, ja. weil die auch so gebombt wurden, weil die, genau. die zu Recht Kritik haben. Ist ja das Gleiche wie letztes Jahr. Also vielleicht nur ganz kurz
1: ja. hier, das, das Fallnetz aufzubauen. Ähm, die Spiele sind keine 0,5 oder 5 je nachdem, wie ihr das übersetzen wollt. Sind sie sehr wahrscheinlich nicht. Ah, sie sind gebombt worden, wie man so schön sagt, von Usern, die enttäuscht waren, aber in diesem Bombing, in jedem, wie man sagt man so schön, das alte Sprichwort, in jedem Bombing steckt ein Körnchen Wahrheit.
0: Ja, also ja, äh, so heißt es doch, ne? Man muss natürlich mal davon, also die Meinungen im Internet sind immer extrem, ne? Da gibt es manchmal gefühlt bei vielen Leuten nur die Bewertung 1 oder 10, ne? das ist das beste Spielerzeiten hm. der Zeiten oder das, ist das schlechteste Spielerzeiten. der Zeiten, hm. so ich, ich kann, äh, beim Links abbiegen habe ich einen kleinen Grafikclip unten rechts, das schlechteste Spielerzeiten, der Zeiten, <lacht> 1 von 10, Ne, also ja. so Leute gibt es halt auch, aber in dem Fall äh, gibt es wohl sehr, sehr viel sehr berechtigte Kritik, weil auch die Kritik der Fachpresse ist äh, mehr als äh, ja. bescheiden.
1: Ja. Also so eine, so eine 50er-, 60er-Wertung oder sowas habe ich dann so, ja, bei, so und Ja, und ist, das
0: ist äh, in, in Videospielkreisen ist das Crap. Ja. Also quasi, wenn, wenn du schon eine Figur animieren kannst, äh, kriegst du schon 20
1: Es ist ja empfängt dann dass der Stil nicht jedermanns Sache ist, hier diese, alles sehr comichaft, was wohl daran liegt, dass sie so teilweise sehr schöne neue Effekte reingebracht haben, mhm. wie zum, zum Beispiel Video, was ich gesehen habe, Effekte, die es noch nicht mal im GTA 5 gibt. Zum Beispiel ähm, Explosionen, die äh, deren Licht. Das Licht, das, das Licht von Explosionen wirft Schatten bei beweglichen Objekten. Verstehst du? Ja. Der explodiert was, fährt ein Auto drüber und da ja. so. Sowas gibt Aber es sind ja so Kleinigkeiten. An sich wurde das alles so sind ganz viele Shader drüber gelaufen und ganz viele so Verschönerungen des Games, in Anführungszeichen, dass die mhm. einfach zum Beispiel Kanten abgerundet wurden und sowas. Was dann aber wieder zur Folge hat, dass manche Charaktere unfassbar schlimm aussehen, also wirklich wie, wie eine Karikatur ihrer selbst. Ja. Oder
0: also so lutscht. Genau, so. Mhm. oder so
1: Sachen wie: es gibt ein so ein Beispielbild, da ist irgendein so Laden und das hat als Logo so eine, so eine große. Ist so eine große Schraubenmutter. Mhm. Wir wissen alle, wie sie aussieht. Hat sechs Ecken, acht Ecken. Ach. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Ecken. so Aber dadurch, dass alles so rund gemacht wurde, ist das Ding nur noch ein Kreis. Weißt du, im Original ist er eine das ist so geil. Eine Mutter und da ist ein Kreis. Und das hat ja ganz viele solche Sachen, so mm. komische Blüten. Regen, sucht mal nach Videos Rain und GTA Definitive Edition. Dieser Effekt, wie jetzt der Regen aussieht, das sind weiße Striche, die über den gesamten Bildschirm, wie, fassen, wie so eine, so eine 2D-Wand, weiße Striche darüber laufen und du erkennst gar nichts ja. mehr. Das sieht absolut schrecklich aus. Ruckelt teilweise, wie so selbst auf High-End-Rechnern, wenn man mm. irgendwie schnell irgendwo durchfährt. dann brauchst du wieder
0: den den äh, Regenabschaltcode aus. Kannst du dich daran ja. erinnern, als GTA damals, ja. das war ja damals ein Grafikfresser, als das 2000, 2000 2001, 1999 irgendwie sowas ah, ja, ja. rauskam. Ich weiß noch, dass auf meinem Rechner, der immer unfassbar anfängt zu ruckeln, wenn es anfängt zu regnen. Und dann musstest du so einen Code eingehen. Da gab es irgendwie so einen No-Rain-Code. Mhm. Und dann war so, oh fuck, es regnet in der Mission, schnell. <lacht> ja, eingegeben, es hat aufgehört. Ich kann wieder fahren. Geil. Na, aber ja. vielleicht brauchst du es jetzt wieder. Vielleicht ist es ja auch Nostalgie. Man weiß es ja <lacht> Das
1: ist am Arsch, ey, wirklich. So Sachen wie, dass es ruckelt, wenn du schnell irgendwo lang fährst, weil die alte Technik, die da im Hintergrund immer noch läuft, Probleme hat, quasi die Objekte schnell nachzuladen. Mhm. Ich habe ein Video gesehen, ich hab, muss, wollte das noch nochmal überprüfen, ob das wirklich stimmt, aber es sah echt aus: so ein Bug, dass du mit einem Auto, wenn du so. So, also wie so Elchtest nach links und rechts immer schnell fährst, wim wim, 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 so hin und her wibbelst, dass das Auto größer wurde. Also, das wurde dann einfach immer breiter und größer, dass es teilweise so groß war für die Straße. Also, so geil. das mit Disclaimer, ich bin, ich hab's hinter nicht überprüft, ob es ein Gag war hm. oder was es sah für mich sehr echt aus.
0: Solche Bugs sind da drin und ja. Das ist traurig, was die da rausgebracht das haben. Ist, das ist das wirklich schlimm. Und vor allem dann haben sie ja noch den Mega Dick Move gemacht. Hast denkst du, äh, okay, ich habe jetzt noch, aber trotzdem Bock bekommen, nochmal GTA zu zocken, Vice City oder was auch immer. Dann lade ich mir halt die alte Version runter aus dem Netz und kauf die für 5er oder zehner. Ja, stecken haben sie alle rausgenommen.
1: Ja. <lacht>
0: Hat ja. Rockstar gesagt, nö.
1: Teilweise hatten sie ja auch den Verkauf eingestellt von den GTA-Trilogy und auch allen anderen. Wenn du über den Rockstar-Games-Launcher da irgendwas anderes spielen wolltest, ging mm. nicht mehr alle Server down. <lacht> also es war also so ein trauriger Release davon. Vor allen Dingen in Zeiten, wo sie es hier Mafia. Weißt du, Mafia. Die Boah, definitive. das war super. Super, ich ja mit so viel super. Liebe ja. sowas gemacht und sowas. Und dann bringt die da sowas raus. Ich
0: mm. weiß es nicht. Und also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde... Ähm, durch sowas, aber auch, äh, wenn du dich an Warcraft, äh, auf das, an das Warcraft 3 Remake erinnerst und so. Früher waren Blizzard und Rockstar für mich äh, äh, Spiele schmieden, wo ich blind gekauft habe. Hm. Wenn ich wusste, da kommt ein neues Spiel und mich hat das thematisch interessiert, dann wurde das blind gekauft. Dann war ein no Brand. Das ist, wird ein gutes Spiel sein, keine Frage. Ja. Und beide Firmen haben dieses 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 Ansehen, was sie bei mir hatten, verspielt. Und das äh, das ist wirklich traurig. Ne?
1: Ja, ich meine diese, diese Geschichten, dass ich meine früher gab es noch Bioware, das war das damals ähnlich, das ist schon ja, länger, ja, genau für so, ihn, ja. das wurde von Home
0: verspielt. Anthem, um Gottes Willen, ja.
1: Die Frage ist ja, sind wir sind die alle zu groß geworden?
0: Ja, das Haben kannst du, glaube ich, so drucken? allgemein nicht sagen. Also ja. äh, bei, ähm, äh, bei Rockstar, hat Rockstar nicht auch so einen Skandal wegen MeToo und so an der, an der Hacke, wie, wie Dings das ja auch hatte? Dünnes Eis. Ich habe keine ich weiß Ahnung. Es auch bei nicht,
1: aber Blizzard weiß man es ja, aber da würde ich jetzt auch nicht zu viel ja. sagen, weil da ist es zu kompliziert ist, alles darzulegen. Ja, bei Rockstar, Rockstar sind aber auch wichtige Leute Rockstar, war, Rockstar ja. war viel Crunch. Da war das große ja. Problem nach Reddit Redemption, wie dann rausgekommen ist, dass die Leute äh, zig über Überstunden keine freien Tage nicht bezahlt wurden, um das dann irgendwie zu machen, weil das mhm. letzte große Game Red Dead Redemption 2 war halt mega, aber hatte wohl mit quasi wirklich äh, Knochenarbeit und Also, wir genau reden 100 Stunden davon 100 so.
0: Aufwärtsstunden in der Woche, kein Wochenende durcharbeiten. Also, genau, dann, das dann war das große Bis, bis 20, bei denen. 22 Uhr arbeiten, da, ja. da am Schreibtisch schlafen und um sechs wieder anfangen, wenn, wenn überhaupt so viel Schlaf dabei ja. ist. Ne? Ja, ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das hat je nachdem vielfältige Gründe ne? und. Äh, dann passt dann ist das auch noch so unangenehm, dass dann Take-Two auch noch äh, in dem Zusammenhang äh, Modder verklagt. Mm. Jetzt kann man das immer so, das ist jetzt in, im Zuge dieser wirklich dieses dieser furchtbaren äh, GTA-Trilogie äh, aufgetaucht, ist jetzt diese Geschichte Anfang des Jahres haben wohl Modder sind hingegangen, haben den Code von GTA 3 und GTA Vice City ähm, ja, wie, wie rückwärts, also quasi aus dem fertigen Spiel diesen Code, diesen ursprünglichen Code zurückentwickelt, ne? also hast du quasi Reverse Engineering heißt das, dass du quasi die, den Code hast und daran arbeiten kannst. Und äh, das ist natürlich geistiges Eigentum. Äh, und natürlich darfst du damit nicht irgendwie, weil ich sie sagen, ich, ich programmiere da jetzt mein eigenes Spiel raus. Ne? So, sondern dann zu Recht sagt dann der Rechtinhaber in dem Fall Take-Two, sagt dann, äh, nee, Leute, geht nicht. lass das bitte, nimmt das runter. Und dann haben die gesagt, nö, wir machen das trotzdem, weil wir sagen, wir wollen damit ja nichts Kommerzielles machen. Also wir wollen ja kein eigenes Spiel rausprogrammieren, sondern wir wollen quasi an an äh, GTA an den gta Teil weiterarbeiten und diese Bugs eben rausnehmen. Wovon ja im Zweifelsfall, wenn, die, wenn man sich zusammengetan hätte, gesagt hätte, okay, Programmierer, die jetzt Box, Bugs raus, ich packe das noch bei uns in die definitive oder für irgendeinen äh, irgendein Patch in unsere definitive Edition rein, dass das endlich rund läuft. Offensichtlich gab es da irgendwie Ärger und dann hat Techno gesagt, nee, ihr macht das nicht und hat jetzt ich habe die Zahl aufgeschrieben, ich glaube 300.000 300 US-Dollar wollen die haben und wenn man weiß, wie, wie diese Modder drauf sind, das ist, das ist jemand wie Matthias Hensel, der bei sich im Büro sitzt und das vielleicht mal als Hobby <lacht> macht, ne? Von denen 300.000 US-Dollar zu verlangen, ist natürlich happig, ne? Ja, ich vermag Also ich kann, möchte das gar nicht bewerten, wer da recht oder unrecht hat. Es ist aber einfach ein unschönes Gebaren von Take Two, erst diesen, diese, diese, diese Mistversion von der GTA-Trilogie auf den Markt zu bringen und dann im nächsten Moment Leute, die sagen, ey, wir wollen übrigens die, die Sachen fixen, die direkt zu verklagen. Das ist natürlich. Ja, Sieht ich find, unschön aus. Ne? Ich
1: finde es halt auch immer schwierig, auch mit mhm. diesem ganzen Modding, wo viele Leute viel Blut, Schweiß und Blut reingesteckt mhm. haben, weil sie dieses Spiel ja eigentlich lieben. Mhm. Es ist ja, geht ja nicht darum, dass sie gesagt haben, wir machen jetzt irgendwie unser eigenes Game daraus und verkaufen das dann mhm. oder wir machen jetzt einen nackt -Patch da rein, weil sie das ist so witzig jetzt, finden. Ja. Ja. Äh, sondern ähm, sie sind in der Regel ja dabei, weil sie dieses Spiel so geil finden, mhm. weil sie dieses Spiel so lieben und äh, arbeiten sie daran. Mhm. Ob man das jetzt will, als große Firma, dass das Produkt jetzt in irgendeiner Art und Weise daran rumgedoktert wird und mein geistiges Eigentum Schwierige Sache, ja, aber, aber in dieser gesamten Melange.
0: Ist es komisch. Und es ja. gibt ja auch Beispiele, wie man sich vernünftig einigen kann. Also ich, ich denke da an, wie hieß das, Black Mass, dieses Halo 1 Remake auf der Engine von Halo 2. Was ja ewig da, und das wurde halt ganz normal released, das kannst du umsonst runterladen. Half-Life. Äh, Half-Life, Entschuldigung, Half-Life, ja. ja. Äh, kannst du ganz normal runterladen, ne, bei, äh, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, aber es gab es eine ganze Zeit, konntest du es umsonst runterladen, ne, konntest du es spielen und Werf äh, 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 hat gesagt, ja, cool, finde ja. gut, macht weiter so.
1: Ja, ja also gibt es, das, sowas gibt es ja auch immer wieder, dass dann noch schöne Sachen aus den Modding-Szene übernommen mhm. werden oder äh, generell Modding ist ein großes Thema. Bei Elder Scrolls ist es ja auch so eine Geschichte, dass es dann hinter so einem so ein, so ein kuratierten Modding-Shop quasi gab, wo dann mhm. äh, die besten Mods auch dann wirklich von den Entwicklern promoted wurden und mit reingenommen wurden. Davon profitieren ja viel Spieler auch, ne? muss man auch so sagen. Ähm, aber das ist immer ein eigenes Thema. Ist auf jeden Fall, ich finde es halt einfach, lass uns mal abschließen, wir sind auch schon sehr, sehr lang geworden schon. Äh, GTA hier The Definitive, also ganz ehrlich, mhm also nicht, wie sie das auch noch retten wollen. Finger weg. So, letztes ganz kleines Ding noch. Wir haben es jetzt auch auf dem Zettel schicken. Wir haben jetzt schon total überzogen mit unserer angepeilten An, Zeit eigentlich. ob hier
0: irgendeiner sitzt und die Zeiten ist,
1: <lacht> das, das ist eben, das ist mir auch egal. Aber das nehmen wir jetzt so mit rein. Einfach, weil es so schön und süß und überraschend war. Und ich erst dachte, Moment, das kann doch gar nicht echt sein. So viele Lizenzen. Aber äh, es kommt quasi neues Smash Brothers raus.
0: Ja, heißt Multiversus. Vom Warner Brothers Game und Überraschung das sind halt die ganzen Warner Brothers-Charaktere. Ja, drin. und ich dachte ja. erst so, das kann doch gar
1: nicht sein, was da alles. Das ist doch bestimmt nur fake, so viele also, Zätze, ba man bezahlen. Batman musste. haut
0: Bugs Bunny aufs Maul.
1: Ja, da wusstest du mich erstmal aufklären, gehört alles ja. Warner
0: Brothers. Genau. Ich war nämlich auch erst überrascht, was, wer ist denn da alles drin? Und guckst in das Booster und so. Und dann, dann dämmert es mir schon, ach, die sind doch alle DC-Comics, also Batman, Superman ist dabei, Wonder Woman, äh, das ist alles äh, halt DC-Comics und DC-Comics gehört Warner Brothers, Warner brothers Charaktere wie Bugs Bunny sind drin. Aria Stark ist dabei, mhm. das, was ich so komplett weird finde. Das ist, wenn man sich das anguckt, das hat diese gleiche Knuddeloptik. Es ist halt ein 1 zu 1 äh, Super Smash Bros. Klon. Das heißt, du stehst auf einer Plattform und musst halt den Gegner von dieser Plattform runterprügeln. Und das ist alles in der süßen Comic-Grafik. Und dann hast du halt, und auch ba selbst Batman, wenn du sagst, okay, es gibt die Batman-Filme, aber es gibt eben auch Batman The Animated Series, die halt für Kinder ausgelegt ist. Das sind alles Kindercharaktere, teilweise aus Adventure Time, äh, Finn the Human und, und Jake the Dog, ne. Die sind da drin. Und dann mittendrin halt einer aus der, einer der brutalsten Serien ever, Arya Stark aus Game of Thrones, als niedlicher Comic-Charakter. Das fand ich irgendwie weird.
1: Ja. Ja, ähm, sieht ja ich fand es auf jeden Fall, ich bin kein Smash Brothers Fan, äh, nee, Joschka hat uns das der, auch Joshka, geschickt, ja. genau, der äh, hat uns das irgendwie, äh, de, 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 das Video dazu geschickt und mhm. ähm, der könnte jetzt wahrscheinlich noch mehr darüber erzählen. Ich glaube, er würde sagen, an so ein Smash Brothers da erst mal ranzukommen, was es Gameplay betrifft und sowas, das wird sehr schwierig und ich würde mal behaupten, dass sie es auch nicht schaffen werden, weil einfach Smash Brothers eine Serie ist, die seit so vielen Jahren gewachsen ist, ähm, dass die äh, das nicht einfach von Scratch auf jetzt einfach dann einen guten Konkurrent machen kann. Ich fand aber, es sah auf jeden Fall ganz lustig aus mit Bugs Bunny. Also also wirklich in dem comic Bugs Bunny mhm. da rumzulaufen äh, und dann Löcher zu graben und seine Superfähigkeit war halt eben so, ne, so, so in die Erde zu... zu, 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 zu tsch, ne, und ja, dann du kannst deinen dann Partner rauskommen.
0: auch mitnehmen, du kannst mit zwei gegen zwei kämpfen, ne? mhm. also auch wie es bei Super Smash Brothers geht, und kannst dann halt deinen Partner mit in deine Tunnel nehmen oder ähm, Madman hat eine Rauchgranate, um dich vor gegnerischen Angriffen zu schützen ne? und den Gegner abzulenken, da kannst du natürlich auch deinen, deinen Partner mit reinnehmen. Ne? Das, das, was spannend ist, ist Free-to-Play. Also Nintendo hätte gesagt, ja 60, Ach so, 60, 60 Euro und äh, für jeden Charakter, der dann noch kommt, zusätzlich bitte nochmal mal 60, 6 Euro oder so. Ne? Ähm, das machen die nicht so free to play, das ist ja schon mal ganz schön. Äh, kommt für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und S und PC und es soll Crossplay geben. Das ich ja, auch dann ist
1: spannend. er mit free to play ja vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Weil Smash Brothers eben muss ja auf nur auf Nintendo, dann ist das eben mit vielen Charakteren auf Kitty vielleicht noch ausgelegt. Ja. Das ist halt wirklich so ein kleines, so ein kleines, vielleicht auch auf Streaming quasi. Ja, es ist ein schönes, schönes Ding ist für einen Stream also so ganz undumm finde ich das nicht nee, und, das und, und
0: du merkst einfach auch jetzt schon beim Rooster, sollen ja noch mehr kommen dass das einfach Warner auch unheimlich viele Lizenzen einfach hat also Scooby-Doo ist auch dabei Shaggy von Scooby-Doo, Tom und Jerry sind dabei noch, Steven Universe wenn, wenn man das Kind, und da sind auch zwei Figuren raus, raus bei weitere sollen folgen, also ich kann mir schon vorstellen dass wenn das Free-to-Play ist, kommt nächstes Jahr raus, reingucken kann man auf jeden Fall mal und wenn es nur ein lustiger Smash Brothers-Chrome für mal zwischendurch auf der Couch mit ja, der Kumpel da ein bisschen, ist.
1: ein bisschen so Prügelspiele ja. sind ja eh nicht so. Also so, 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 es gibt nicht so viele gute Prügelspiele. ja. ja. So. Und,
0: und wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ich glaube im Zuge von Street Fighter oder so, dass ich mal gesagt habe, ich finde eh schwierig zu vermitteln, warum man heutzutage für, für einen äh, relativ einfachen 2D-Prügler noch Vollpreis nimmt.
1: Also nett, haben wir nochmal mit reingenommen, auch äh, als kleiner Gruß an Joschka, falls ja. du ein bisschen durchgehalten hast. Genau. Jetzt lass aber mal in Sack hier die ja. So, kürzeste Folge ever. Ähm, müssen wir noch produzieren. Ja, wie lange ist es denn jetzt ungeschnitten? Ähm, Stunde 14 sind wir jetzt. Und ja. dadurch, dass wir nichts schneiden wirklich, also es war nichts drin, was wir rausschneiden müssen,
0: Nee, keine Pimmelwitze, wie beim sind, letzten Mal.
1: Es ist doch, ich glaube, einmal habe ich mich so verhaspelt oder sowas, oder irgendwas war da, wo ich sagte, komm, diesen, diesen Schwank mache ich nicht. Also ich sage mal so 20 Sekunden, 30 Sekunden werde ich noch rausschneiden. Ansonsten sind wir hier pure, pure Liebe. Ein bisschen Verpackung noch dazu. Mhm. Ähm,
0: darf, also, ich, darf ich übrigens was sagen? Ich habe äh, mir die letzte Folge noch nicht angehört von dir und Joschka, wo ich was? nicht dabei war. Da bin ich noch nicht zugekommen. Ich hatte wichtigere Dinge zu tun. Skandal aber es gab einen Facebook-Kommentar, wo das drunter stand. <lacht> man merkt, dass David der emotionale, Anker, nee was war der, der moralische Anker des Trios ist. Und ich mache mir wirklich Sorgen, wenn ich der moralische Anker sein soll. Ja was gut. habt ihr denn da gemacht?
1: Also der ein oder andere Porn Vergleich kam dann schon ah, verstehe. und ähm, verstehe. Witze über Sachen, wo man normalerweise keine Witze macht. Aber mhm. Verstehe, verstehe. Ähm, wir, sind, wir machen das ja alles mit Augenzwinkern, mit ab 18 Hashtag und Comedy. Alles <lacht> alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Genau. Mehr ja, sage ich dazu nicht. Mein Anwalt wollte auch gar nicht, dass ich überhaupt das sage. Okay, alles
0: klar. Weitere Kritik, wie immer geht es bei Facebook, es geht bei, äh, uns gibt es bei Instagram. Äh, uns gibt es auf vielen Seiten in der Nrw Lokalstation, noch nicht auf allen, aber äh, auf vielen. Ja, ähm, anderes Thema. Anderes Thema. Okay. Äh, aber da gibt es auch eine Möglichkeit, uns eine Mail zu schreiben. Also wenn ihr da irgendwie Fragen, Anregungen dergleichen habt, gerne äh, melden. Äh, wir versuchen äh, alles zu lesen und auch äh, auf vieles zu antworten. Ich kann nur nicht versprechen, dass das immer so ist.
1: Und am aller, allerbesten ist äh, abonnieren bei Spotify oder hier bewerten bei äh, Apple Podcast. Gerne fünf Sterne. Ja. Wenn ihr weniger geben wollt, Lasst es? Ja. Und einen Kommentar drunter schreiben. Davon machen wir Screenshots und schicken genau. uns das immer rum. Ja. Ja, da, das, ist das, ist, das ist das, weshalb wir morgens aufstehen, wenn da was, was Nettes stehen. Dann denkt man sich, oh, grau draußen, Corona, man kann nicht raus, Maske habe ich keine Lust. Booster muss ich noch ein bisschen äh, warten. Aber dann lese ich einen wunderschönen Kommentar und denke mir, so,
0: Tag gerettet. Tag gerettet. Ja. Ja. Äh, und man kann natürlich auch noch alte Folgen äh, hören. Wir sind zwar ein Gaming-News-Podcast, aber man kann natürlich alte Folgen hören und dann hören, wo wir zum Beispiel Unrecht hatten. Ja, außerdem oder schwanken wir auch
1: gerne mal. So, oder biegen wir auch gerne mal ab. Und manchmal ist so, weißt du, die Reise ja auch das Ziel. Ja. Und dann denkt man sich, Mensch, wenn wir dann, wenn wir hier auf der Hauptstraße geblieben, wären wir vielleicht schneller ans Ziel angekommen. Aber da hätten wir den Wasserfall
0: da vorne verpasst. So ist es. Mit diesem schönen Bild. Da, da merkt man, dass Matthias Hensel Profi ist. ja. Sagen wir Tschüss, uh, oder? Ja, Tschüss.
1: Add-on, der Gaming-News-Podcast.